0: Hast du doch berupte letzte Worte, Daniel? Nee, alles gut. Ja. Nee, dann lass uns mal hier Trailer angucken.
1: <lacht>
0: der ist nämlich wirklich goldig. Also das Herz ja, aller ja. liebst du nicht. Oh, da wackelt
1: was. Die Geisterfahrt des Horrors oh, geht, geht wieder los, los, los. los. Und der oh. Ja. Sie
0: sind aber die auch irgendwie süß, finde ich. ja. Diesmal ist keiner mehr sicher vor ihrer Pflicht.
1: Auch Sie nicht. Auch oh, Sie nicht? Schreck, Meint er mich persönlich die Angst, oder? Die Sie in dem Filmerfolg die Nacht der reitenden Leichen erlebt haben, werden auf einen neuen Höhepunkt getrieben. <lacht> oder haben Sie vergessen, den Blaufeder draufzulegen. zu legen? Oh.
0: Fein <lacht> <lacht> Tatsächlich muss ich ja sagen, ich habe den Film erst gestern geguckt und die Filme ja. sind, die sind eben so ausschließlich, dass ich mich jetzt bei jeder Zeit ja. Szene frage, ist das wirklich in diesem Film enthalten oder war das nicht ein anderer?
1: <lacht> Der Gruselspaß ist ja. Ja, Spaß, schön. ja. Mhm, in ja. Gänsefüßchen, ne? Ja, ja, Grusel übrigens auch, aber... Ja. Ähm
0: das wiederum sieht aus wie eine Szene aus Halloween Kills. Die reitenden Leichen Oder Ends? Nee, Kills Theater war der zweite, genau. Mensch mit Mistgabel.
1: Ja. Die <lacht> Rückkehr der reitenden Leichen. Genau. Die Rückkehr der ich reitenden sag, du schon. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Diese Hand, ja, die hat es die mir sowieso sehr angetan. <lacht> fand ich toll. Oh. <lacht> Oh, nee, schön. der kann was. Der kann ja, was. Der sel seltsam, aber so steht es geschrieben. Mhm. Der Gruselspaß, der bei uns, glaube ich, immer noch. Ist der ab 18 oder ist
0: er. Er ist, er, ist ab er 18,
1: aber nicht mehr indiziert, soweit ich weiß. Ah, nicht mehr indiziert. Na, siehst du. Mhm. Hey, dann können wir ja ganz ganz ohne größere Probleme heute darüber reden.
0: Ja, sowieso. Ich meine, wir können auch über beschlagnahmte Filme sprechen. Ich meine, letztens hatte Arte einfach äh, hier, ja. Day of the Dead den ich in die Mediathek gepackt <lacht> und.
1: Hat ja keinen gestört, zumindest drei oder vier Tage lang. Ja, bis, bis, bis das Internet ins Maul nicht mehr halten konnte. Ne? Ja. <lacht> Dann ist ihnen irgendwie aufgefallen. Ja, doof gelaufen. Ich fand die
0: Begründung aber, aber gut seitens Arte, dass irgendwie der zuständige Mitarbeiter oder Mitarbeiterin irgendwie fälschlicherweise, weil sie irgendwie so eine so, so eine Ramsch-DVD entdeckt hat mit einem FSK ab 16 bappale drauf, gedacht hatte: mhm. ach cool, das Ding ist jetzt anscheinend jugendfrei, das packen wir mal in die Mediathek. Ja. Also. <lacht> So kann man sich vertun.
1: Ja, total. Aber ich meine, wir gehen ja hier sowieso streng wissenschaftlich an solche Sachen ran und würden ja niemals wagen, dafür Werbung zu machen oder so. Genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zur
1: Episode 413.
0: Das war das Kino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist die reitende Leiche höchstpersönlich Daniel
1: Gramsch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du mich Pazuzu nennst, aber na gut Ein andermal vielleicht. Ja. Ja. So, so sieht's aus. Ich, hm. ich muss ja ganz ehrlich gestehen, die, die aktuelle Lage... Weltgeschehen mhm. bringt mich ja persönlich mehr dazu, eigentlich über kleine Kuschelkaninchen reden zu wollen oder über wunderschöne Schmetterlinge oder sowas. Aber nein, ich muss mich hier mit dir zusammensetzen und dann darf ich über Moderritter reden und über alterne Schauspieler, die in Afrika gegen Heuschrecken kämpfen.
0: Äh, genau. Das kann aber ja. auch Spaß machen und vielleicht ein bisschen doch, vom aktuellen, sehr tragischen Weltgeschehen ablecken. Ironischerweise, ich weiß nicht, vielleicht hat es uns auch gut getan, haben wir die letzte Episode aufgenommen, unmittelbar vor dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine, wirklich Stunden davor und die war noch vollkommen unbeleckt von diesen ja. wirklich schlimmen Weltereignissen. Und ich habe mir gedacht, ja, war das jetzt gut so? Ich meine, weil weil das Ding hören Menschen eben, nachdem alles schon der, der ganze Terror in vollem Gang ist und denken sich, ach, der Daniel und der Patrick die sind aber locker drauf hier, wie die da irgendwie über Belmondo rum. <lacht> flapsen und so.
1: Ist Aber halt auch ein paar Tage vorher. ne
0: So ist ja. es und leider sind wir uns zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge gewahr, was gut 1000 Kilometer östlich von uns furchtbares vor sich geht.
1: Richtig. Und trotzdem versuchen wir heute halt auch dann halt über, über, über diese reichenden Puppenmönche zu flapsen.
0: Genau, die Rückkehr der Reitenden Leichen von Armando de Osorio, Teil 2 von 4 der Reitende Leichen Reihe aus dem Jahr 1973. Zum anderen sprechen wir über ein weiteres Sequel, ebenfalls im Horrorgenre und ich glaube noch deutlich ungeliebter als das Reitende Leichen Sequel, nämlich äh, Exorcist 2, The Heretic oder Der Ketzer zu Deutsch aus dem Jahr 1977 und ich war mir immer dessen bewusst, dass der Film eben keine gute Reputation hat, aber ich war mir nicht bewusst welch katastrophalen Ruf er hat, als ich in die Kritiken, also so zeitgenössischen mhm. Kritiken reinguckte, die ja wirklich vernichtend waren.
1: Ja, 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 ja. ja. Ging, ging mir ehrlicherweise ähnlich, weil ich habe den vor vielen, vielen Jahren mal gesehen und grundsätzlich erstmal als vergessenswert eingestuft und mich dann auch nie wieder damit auseinandergesetzt und jetzt äh, das gelesen dachte mir, das, 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 das wird dem Film doch nicht gerecht. Das ist doch das äh, gerade bösartig, was die da alles geschrieben haben. Mhm. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte so bei mir, hm, sie haben einen Punkt. Und <lacht> okay. daher, ja, wir werden, wir werden sehen. Ja. Rein, rein chronologisch reden wir jetzt erstmal über, über Hottehüs und äh, ihre, ihre Besitzer.
0: So soll es sein. Übrigens ein Hörerwunsch von Black. Herzliche Grüße und danke, ehrlich gesagt, für den Filmtipp und Wunsch,
1: weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte Spaß. Also mehr, oh, mehr Spaß als mit
0: vielem anderen diese
1: Woche. Oh, oh ja, oh ja. Ähm, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die, die, die reitenden Leichen, ich, ich habe sie allesamt im, im, im mhm. Fernsehen gesehen vor pff, gefühlten 30 Jahren. Ja.
0: Anno 91 bei RTL Plus. Hab ja genau, sowas geguckt, in der ja.
1: Richtung hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte es vermutlich so auf Tele 5 geschoben, muss mhm. ich ganz ehrlich gestehen. Aber äh, ja, 91 äh, klingt, klingt gut. Ich glaube, richtig dolle also ich meine, ganz ehrlich, zu der Zeit war ich halt durch mit, mit den ganzen Nightmare-Sachen und äh, den, den, den späteren Carpenters und sonst sowas mhm. und dachte so bei mir, ja okay. ist Sagen wir mal rein, rein, rein vom Gruselfaktor jetzt nicht so, nicht so äh, weltbewegend, wie halt manches aus den 80ern äh, für mich zumindest damals war. Aber ich muss auch immer, immer sagen, ich hatte mal ein ganz großes Fable für so eine Geschichten und auch für Filme, die so aussahen ja. äh, und das kam jetzt auch alles gerade wieder beim, beim Gucken, denn ich finde die Idee hinter den reitenden Leichen, der, also praktisch der ganzen Reihe, äh, ist um so viel, so vieles erschreckender oder gruseliger, einfach, aber, aber so wohlig gruselig irgendwie, mhm, mh. als das, was die Filme tatsächlich bieten, weil die sind halt eher knuffig oder, oder, ja. oder, oder, oder unfreiwillig komisch oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man es auch anders benennen sollte, aber die Idee von diesen, von diesen, äh, ja, diesen Skeletten oder oder halbverdörrten Templern eben, die ja. ja durch die Nacht reiten in Zeitlupe und ihre, ihre Schwerter schwingen, das ist eben wirklich etwas, was, was mich eben auch ganz, ganz stark an, an, an Gespenstergeschichten erinnert, was ich eben als Kind immer sehr gerne gelesen habe, meistens ja beim Zahnarzt, was ich immer komisch mhm. fand. Wofür ich dann ja später auch arbeiten durfte. Also von daher dieses dieses, dieses Flair, dieses, dieses, dieses etwas altbacken, gruselige, ich mag das sehr, sehr gerne.
0: Geht mir ähnlich. Ich habe mich jetzt auch beim Wiedersehen versucht zu erinnern, welche Filme der Reihe ich kenne. Ich mutmaße mal, ich kenne sie alle, ich kann sie aber auch kaum auseinanderhalten. Zum Zweiten habe ich versucht, mich zu erinnern, ob tatsächlich ich mich an all die Gore-Effekte und auch stellenweise zur Schau gestellte Nacktheit erinnern kann, ob es die damals schon gab, ob ich die als Kind übersehen habe. Weil eine Erinnerung, die ist geblieben. Und zwar, die ist wahrscheinlich trügerisch. Nämlich, dass diese Filme immer sehr, sehr harmlos waren. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die im Beisein meiner Eltern oder zumindest im Wissen meiner Eltern darum, dass ich die Filme gucke, gesehen habe. Und sie ja. hatten nie irgendwas dagegen. Weil es war irgendwie Es, es ist ab so es ist abschundig irgendwo. Ich glaube einfach so Filme, ja, die auch man konzeptionell nicht wirklich ernst nehmen kann. Die sind dann in irgendwelchen portugiesischen oder spanischen Käffern und feiern da. Ihr, ihr Festchen und dann kommen eben die Tempelritter und metzen sie alle nieder. Wobei man ja sagen muss, ähm, im ersten Teil war das nicht der Fall. Da spielt das alles in einer da verlassenen Ruine und es gibt, glaube ich, sowieso nur drei Menschlein außer den Tempelritter, die da rumschlag sind. Hier ist alles sehr viel größer angelegt. Also hier wird wirklich gefeiert und die Tempelritter verderben den Spaß. Und hm. Ich bin mir nicht sicher, war damals in den RTL-Fassung, RTL-Plus-Fassung all die Nacktheit und die Gewaltszenen enthalten?
1: Doch, doch, ich denke schon. Also sagen wir mal so also so, so, äh, also zumindest so, so blutel Gerinsel, die ja irgendwie aus dem aus dem mhm. Mund fließen, dass das sicherlich. Äh, diese eine Einstellung mit dem, mit dem rausgerupften Herz, da bin ich mir unsicher. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber
0: ab, Schwerter, die ganz langsam in Unterleibe eingeführt werden.
1: Da bin ich mir auch das, das <lacht> möchte ich nicht beschreien, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jedenfalls nichts, was mir mhm. irgendwie im Gedächtnis geblieben wäre, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass RTL sich halt in, zu der Zeit, als sie ja noch größtenteils als, als äh, Titten und Fußball-TV verschrien mhm. waren, die Mühe gemacht hätten, da irgendwas selber zu schneiden oder eine geschnittene Fassung einzukaufen. glaube ich einfach ehrlicherweise nicht dran. Aber was mir halt eigentlich mehr in, in, im Sinn geblieben ist, ist einfach, einfach die Optik. Ja. Ne? einfach die, 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 die wie, was ich gerade sagte, dieses Zeitlupenreiten mhm. oder überhaupt die, 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 die Skelettmasken hat unter den unter den Kutten und sowas das, das, ist, das hat sich mir auf die Retina gebrannt quasi. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was ich immer noch immer noch sehr gerne mag. Ich glaube auch gerne, wenn, wenn ich wenn ich selber gruselige Dinge zeichne zum Beispiel, li lieber in eine solche Richtung gehe. Mhm. Äh, obwohl eben du, ich mag auch Universal Horror und Hammer Horror äh, sehr gerne, wenn es halt so klassische Sachen sind. Aber ich glaube, bevor ich äh, Bela Lugosi äh, zeichne, würde ich lieber eine äh, reitende Leiche malen. Also <lacht> es ist, es ist, es ist äh, mhm. ja. Es, ist, äh, es trifft einfach auch, glaube ich, eher etwas, was was mich auch als Kind mehr geschreckt hat, also vielleicht nicht mehr 1991, da war ich 16, mhm. aber ähm, als Kind hatte ich ganz, ganz, ganz große Schwierigkeiten mit äh, jeder Form von Skelettansicht. Mhm. Also in, inklusive, inklusive sowas wie Sindbad Siebter Reise oder sowas. Äh, das fand ich zwar cool, aber, aber ähm, ich fand es einfach, ich, ich mochte das nicht, ich fand das ganz blöd. Ich, glaub, ich glaube, ich führe es zurück auf, eine, auf ein Erlebnis, als ich sehr, sehr klein war und in einer Kirche, irgendwo vermutlich im Bayerischen, Mhm. da irgend so ein ausgestellter Heiliger im, im, im Glas Sarkophag in der, in, der, in der Kirche halt rummoderte und halt einfach auch nicht mehr so richtig lecker aussah. Ja. Und äh, ich glaube, das hatte, das hat mich glaube ich, auf um, um Jahre zurückgeworfen, weswegen ich halt einfach, ja, damit einfach ein größeres, größeres Problem hatte mhm. und daraus dann aber eben auch ganz viel ziehe, wenn ich eben äh, gruselige Sachen zeichnen muss. Also da es ist immer ein bisschen Verarbeitung mit drin und auch dafür dafür könnte ich natürlich jetzt einfach so eine Reihe wie, wie die Reitenden Leichen knutschen, weil äh, das, das ist halt einfach sehr viel von der Sorte ne? und dann denke ich mir, oh, das ist inspirierend, mhm. ganz viel, Nein. was man von der Handlung nicht unbedingt sagen kann, aber wird allein allein die Reitenden Leichen selbst und für die kommt man ja mal ins Kino, die bringt es schon.
0: Ja. Genau, es gibt eine Handlung, die verlesen wir auch gleich. Geschrieben hat sie Onkel bei der OFDB und äh, Onkel äh, schreibt, die untoten Tempelritter steigen erneut aus ihren Gräbern, um sich an den, Nachbar, nach, an den Nachbarn ihrer Mörder, genau Nachfahren ihrer Mörder, von eins zu rächen. Bei einem Angriff auf das Bergdorf, wo gerade ein Fest anlässlich der Hinrichtung der Tempelritter gefeiert wird, sterben unzählige Menschen. Eine kleine Gruppe kann in eine Kirche flüchten und kämpft fortan ums Nackte überleben. Äh, viele Menschen, von denen sieht man gar nicht so viel lange Zeit, hatte ich das Gefühl, bis sie dann irgendwie wie die kompletten Statisten auch rauskramen. So zur Halbzeit, dass Film so plötzlich alle schreien weglaufen. Bis dahin dachte ich, okay, mhm. das ist immer ein echt kleines Dorffest, weil man sieht eigentlich nur irgendwelche äh, Püppchen brennen und immer die gleichen fünf Nasen. Und plötzlich ja. stellte ich fest, ach, da sind doch tatsächlich irgendwo noch 100 Statisten versteckt, die alle niedergemetzelt <lacht> werden. Gestrandet sind wir damit zu einer Gruppe von zehn mehr oder weniger charismatischen, eher weniger äh, Figurleinen, die dann um ihr Überleben kämpfen. Und ich habe die Namen hier und da notiert. Ich äh, muss aber zugeben, es fällt mir schwer und ich möchte ich meine Hand dafür ins Feuer legen, zu behaupten, ich würde hier jede, jeden Rollennamen korrekt wiedergeben und mal ja. vielleicht, weiß nicht, ja, Monscha ja, ja, ja. mit
1: Amalia verwechseln. Ich wollte sagen, Onkel hatten wir doch neulich schon mal.
0: Ich habe Onkel nachgeguckt. Onkel in Göttingen und hat auch irgendwie ein paar, irgendwie ein paar, ein paar hundert Inhaltsangaben geschrieben. Also.
1: Sehr cool, ne? Er wird uns ja vielleicht doch noch ein oder zweimal <lacht> über den Weg laufen, genauso wie Moonshade es gerne mal tut. Ansonsten, ja, das mit den Statisten ist mir auch aufgefallen. Ich meine, vermutlich wurden die halt wirklich nur für diese für diese eine Nacht da bezahlt, in der sie dann eben auch die Leichen reiten. Ach, Und, Reichen, ach so, ja okay. Die Reichen leiten? Ja, ja, ja. ja die Leichen ich, reiten, genau. Äh, mir ist aufgefallen, dass, diese, dass diese, ähm, diese paar Statisten aber auch öfter mal sterben. <lacht> sehr, sehr häufig der gleiche, der sich irgendwie ins Gesicht greifen darf, weil halt gerade ein, 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 ein Schwert ihnen gestreift hat. Hm, hm. ist Aber nochmal, ich finde, das gehört so ein bisschen einfach mit dazu, einfach auch zum Charme des Films. ja Und also von dem hat er eine Menge. Ich, ich, ich finde das ganz großartig alles.
0: Ein paar Eckdaten, bevor wir jetzt in die Tiefe dieses Films abtauchen, falls er denn eine solche hat. Äh, <lacht> die wiederum, Amando de Osorio, wie bereits im ersten Teil und den darauf äh, folgenden beiden Teilen, der auch das Drehbuch geschrieben hat, ähm, eine spanische Produktion, von der es unterschiedlich lange Schnittfassungen gibt. Wir, gibt, wir haben jetzt die längst mögliche äh, spanische Sprachfassung geguckt, die in Vorbereitung auf den Podcast. Und äh, ich glaube, wir sind dort auch ganz glücklich damit, weil da eben auch am meisten ähm, Schmodder, wollte ich sagen, aber Schmuddel enthalten ist. Also mhm. die deutschsprachige mhm. Fassung ist doch äh, rabiat gekürzt. Er ist echt illustrer besetzt, das hat mich überrascht, denn daran hatte ich gar keine Erinnerung mehr. Also Tony Kendall äh, spielt die äh, männliche Hauptrolle, der... Mhm. Ähm, Kommissar X äh, aus, aus mhm, sieben genau. weltbekannten Fällen, äh, Fernando Sancho spielt hier den Bürgermeister, auch der einfach bekanntes Western-Gesicht, der spielt glaube ich auch den Bösewicht im ersten Satana-Film, Esperanza mhm. Roy ist letztens auch bei einem Jesus Franco, X312 äh, begegnet, äh, äh, Frank Brava ist äh, Branja, ist glaube ich auch in, in allen Leone-Dollar-Western, wenn mich nicht äh, mhm. alles täuscht, der ist immer so der, der, der Sidekick vom Oberbösewicht, also einfach so mhm. Gesichter, die du siehst und denkst, ach der, ach die, da sind sie ja wieder. Und ja. Äh, das, das war schon gut, da fühlt man sich gl gleich heimelig, möchte ich sagen. Also, ja, wie soll ein nach Hause kommen, dieser Film. Wir hatten,
1: ihn, wir hatten ihn neulich auch in vier für ein Ave Maria. Tatsächlich, ja. Ja, ja. ja. Also
0: äh, viele bekannte Euro-Genre-Pudding-Kino-Gesichter äh, und das ist etwas, was wirklich diesen Film auszeichnet und ehrlich gesagt, das sind so Production-Values, also Ensemble-seitig, die ich dem Film gar nicht zugetraut hätte, weil ich habe ihn jetzt mhm. auch seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich hatte keine konkrete Erinnerung mehr daran. Und jetzt all diese wirklich bekannten, zumindest gesichtsbekannten Menschen zu sehen, das hat mich einfach gefreut. Mhm. Weil man, man guckt ja lieber Leuten beim Sterben zu, die man auch zumindest schon mal halt kennt. So.
1: Ich kenne dich noch vom Sehen.
0: Ja. Ach, sehr schön. Gutes Ding, gutes Ding. Hat gut gefallen, ja.
1: Ja, also ich, ich, ich fand es immer etwas drollig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie versucht haben, so was ähnliches wie eine Handlung reinzubauen. Mhm. Ich meine, hier hinten raus zeigt der Film ziemlich deutlich, dass er das eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. Das braucht er eigentlich nicht. Aber also vielleicht vielleicht wollte er einfach nur irgendwie dringend irgendwie auf, die, auf, auf seine 88 Minuten kommen in der spanischen Fassung. Mhm. So haben wir halt äh, diese. Äh, die erste halbe Stunde halt einen Schlag abtauschen nach dem nächsten zwischen Jack Marlowe, was auch ein großartiger Name ist. Nicht so, nicht so schön wie John Matrix, aber hm. nah dran. Ähm, halt mit dem mit dem Bürgermeister Duncan. Ja. Das ist auch immer ganz großartig <lacht> ja, ich, hätte, also, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwo im Spanischen oder im Portugiesischen äh, jemand Duncan heißen ja. würde, aber ja, nur so ist es halt. Ähm, die sich halt äh, per permanente Wortgefechte über äh, darüber liefern, wer eigentlich hier wirklich die Hosen anhat äh, oder vor allem wer, wer, wer sie später ausziehen darf, um mit hier äh, kommen wir schon an den Punkt mit mit, mit, mit Vivi, Vivian, Vivian Vivian ja, ja genau ja. ja den Film verlassen zu dürfen. Mhm. Ähm, und äh, andere Dinge vermutlich auch. <lacht> so jedenfalls, also das, ist, das geht halt hin und her und dachte mir, aber die Szene hatte ich doch gerade schon mal hm. und äh, dann, 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 dann dürfen die beiden irgendwie durch eine, eine illustre äh, Ruine äh, wandeln, äh, um dann halt äh, äh, hier Murdo äh, zu treffen, für den sie offenkundig nicht mal genug Make-up hatten, um aus ihm so einen so 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 echten quasi Modo zu machen. Hm. Der muss halt die ganze Zeit irgendwie so komisch grinsen. Ich mir, also Ich hoffe, er wurde gut bezahlt dafür, weil ich glaube, also ich würde mir fast vorstellen, dass der wie... Ich bin mir sicher, dass nicht. Nein, aber ich meine, der muss ja Krämpfe gekriegt haben in der Wange, das mhm. ja... Naja, wie dem auch sei, jedenfalls als, als nächstes äh, streitet er sich wieder wieder mit Dunkern und dann geht es aber unter Umständen auch vielleicht mal ums Feuerwerk oder sowas, mhm. das muss ja auch mal besprochen werden und dann geht es darum, wer was wie trinkt und dann kommen wir irgendwie auch mal von der Stelle, <lacht> Was bringt mir das eigentlich alles?
0: Wir kommen relativ schnell von der Stelle, möchte ich sagen. Also, ich glaube, die toten Templer tauchen nach ungefähr 15 Minuten auf, denn wie aus Handlungs dem Nichts ähm, beschwört Murdo die
1: plötzlich. Ja, genau. Hm? würde sagen, aber handlungstechnisch wollte ich sagen, aber nicht, nicht, nicht stimmt, was. Ja. Genau. Äh, so. Aber du wolltest gerade sagen, wie, wie, wie die Templer zu uns äh, in den Film kommen. Ja, Murdo
0: holt sie in den Film tatsächlich. Hm. Vollkommen ja. ohne einen für uns erkennbaren Anlass, denn wir, wir lernen ja hier den Dorfbuckligen kennen, wie er abgeschasst wird von der, ähm, von den Kindern im Dorf und dann ab da quasi in Schutz genommen wird von einem der Dorfbewohner und seiner Frau, ja. Amalia oder, nee, Moncha und ihr Mann, dessen Namen nicht mehr geläufig ist, wie auch immer und dann klärt eben quasi, macht gibt gibt wurde so ein bisschen expositorische Dialoge zum Besten und, und wir haben einen kleinen Flashback hier zu der Frau andreaskreuz Kreuz, der das Herz rausgerissen wird. Mhm. Komischweise eine Szene, die in der englischsprachigen Exportfassung ganz am Anfang kommt, aber ohne den Gore, also verstehe hm. das einer. Also wirklich ein absoluter Schnitt, wir war hier bei dem Film. Aber wie gesagt, wir haben diesen Flashback dann zu der Frau, die eben ein Blutopfer bringen muss, darf, wie auch immer. Die Tabler äh, nehmen ihr das Herz raus, saufen das Blut, alles ganz schrecklich. Ähm, das beirrt aber Jack Marlowe und Vivian nicht weiter oder Vivian. Genau. Und dann plötzlich sehen wir, hab schon Murdo, den Dorfbuckligen, wie er die Toten die er zum Leben erweckt. Aber warum? Erklärt uns der Film das? Ich habe es nicht mitbekommen.
1: Also ich, ich glaube, der Film möchte gerne, dass ähm, das quasi ein Racheakt Murdos ist an der Dorfgemeinschaft, hm. die ihn so hm. mies behandelt. Ne, so die, ja die, gut. Die, ne, die, die sind ja gerade dabei, halt ihr, ihr, ihr Verbrennungsfest da zu feiern und deswegen die, die hässlichen Schaufensterpuppen anzuzünden. Ja. Und ähm, eigentlich scheint das halt keiner ernst zu nehmen. So, ich glaube, das, das wird der Film uns sagen. Das ist halt das ist so 500 Jahre her, keiner glaubt mehr wirklich richtig dran. Ist so eine Dorflegende, aber man hat immer viel Spaß und ist besoffen und am Ende gibt es ein Feuerwerk. Hm. Modo scheint eben aber eben tatsächlich noch dran zu glauben, dass eben diese Templer eben auch zurückkommen, so wie sie es prophezeit haben, nachdem ihnen die Augen ausgebrannt wurden im Vorspann. Ja. Und äh, was sehr unangenehm ist. Irriger, ja, ja. Also da denke ich mir, also es ist halt so komisch, der Film äh, mir andert eben auch gerne mal so zwischen äh, durchaus, ich weiß, nicht, nicht mal unbedingt hochgelungenen Effekten, aber Effekte, die fies genug sind mit dem, mit dem Bewusstsein, wofür sie stehen sollen, dass ich sie, dass ich sie ein bisschen ähm, irritierend finde, alles in allem. Aber dann an der anderen Seite dann eben auch so Sachen zeigt, die halt so, so, so albern schlecht sind. Also wir, jetzt, ja, okay. wir, wir sehen halt zum Beispiel den Anführer der Templer, wie ihm die Augen da ausgebrannt werden und denken, oh, uh, das, das ist aber nicht schön. Ja. Oh, sehr, sehr unangenehm. Ne? Und als nächstes sehen wir dann aber eben die anderen Templer, die eben genauso eine Schaufensterpuppen sind, die auch sich kein Stück bewegen, aber alle werden so angezündet. Und dazu hört man aber eben das Geräusch, als würden sie alle schreien und und, und eben an ihren, an ihren Fesseln zerren und sonst sowas. Und da ist ein, da ist ein ganz, ganz komischer, da ist eine Diskrepanz, möchte ich sagen. Genau, aber Mordo, yeah. Mordo jedenfalls wird, von der, wird vom Dorf nicht geliebt und deswegen äh, schnappt er sich das nächstbeste Mädchen, was er findet und, und schlitzt ihr die Kehle auf. Hm. Schlitzt er ihr die, ihr die Kehle auf? Äh, tut er, ja, glaube genau, ich. ich. Ich, ich hm. mich gerade nicht erinnern, ob er, ob er sie nur, nur ersticht oder eben naja, egal. Übrigens, gesagt, der erste
0: Moment, also einer der ersten Momente meiner Verwirrung, weil, weil ich dachte, müssen wir die kennen, dann da muss ja du sagen, alle Dorfbewohnerinnen entsprechen ein und demselben Typ, Frau. Ja. Das sind was ja. alles irgendwie relativ dralle Dirnen mit irgendwie la langem wellenden Haar. Mhm. Und ich dachte eben, mal ach, das Lund, ist doch Vivian aber, oder Moncha oder nein, sie war es aber nicht. Ja, das ist irgendeine andere Frau. Genau.
1: Aber auf jeden Fall, lange macht es sich ja auch nicht in dem Film, weil mhm. dann das, dann darf das, dann darf das der, der Ketchup fließen. Mhm. Ja, was dann eigentlich? Und die, kom die kommen ja nicht sofort raus, ne? Hm. Wir sind dann ja eigentlich erstmal wieder bei der, bei der Diskussion, tr trinkt Vivian eigentlich jetzt Bier oder Whisky? Äh,
0: ich glaube, das gibt's vorher, ja. Das ist so ein also. Hahnkampf, ne? so ein Macht Machtgerangel zwischen dem Bürgermeister und Jack Marlowe. Mhm. Weil man muss ja sagen, Vivian hatte was für Jack Marlowe. Das ist relativ eindeutig. Und als ob das nicht genug wäre, zwei Männer, die um die äh, Liebe von Vivian kämpfen, kommt dann am Ende eben auch noch hier äh, der Costa dazu. Der ja. auch sein so Stück vom Vivian haben will und sagen will, ja, aber ich bin's doch derjenige, welche. Und, ähm, das fand ja. ich schon amüsant. Also überhaupt das ganze Beziehungstechtelmechtel, auch hier mit Moncha und ihrem Mann, die erstmal fummeln im Angesicht des Leichenangriffs, war so. Ich dachte, das, also, da geht echt eine Menge, also, die Libido, die Libido ist groß in diesem Film tatsächlich. <lacht> also dafür, dass da Zombie-Templer ja, angreifen, ne?
1: Ja, die scheinen ja auch keinen Fernseher zu haben und nix und was muss man ja doch tun da irgendwie. Das ist ja auch da alles mancher. ganz süß. Also, das macht sie ja. ja auch so sympathisch
0: irgendwo. Eben, Aber eben. sie sind eben auch alle sehr dumm. Ja, das ist auch Tag. irgendwie
1: ganz putzig. Richtig. Aber putzig ist eben auch ein gutes Stichwort, weil es fängt Ein sehr überstrapaziertes
0: an. Adjektiv bei uns in letzter Zeit.
1: Wenn es denn halt passt. Ja. Ähm, so, weil wenn die, wenn die, die Leichen nämlich aus ihren, aus ihren Gräbern steigen, dann ist das in etwa so, wie wir es gerade in dem Trailer hatten. Hm. Also ein paar, ein paar wackelnde Grabsteine und dann äh, klappen halt die die sarkophag halt hoch, aber wie soll ich sagen, anstatt dass man jetzt eine wirkliche, wirklich gruselige Moderhand sieht, sieht man halt, hm. naja, ein, ein, eine Skeletthand, wie sie, wie man sie so aus dem, aus dem Biologieunterricht kennt, was meistens so an diesen komischen Dingern, diesen Plastikgesellen, die halt neben der Tafel standen, ja. kennt, also eher, eher klein und, und, und dürr dass ich mir so zwischenzeitlich die Frage gestellt habe, ich meine, ja klar, über natürlich hin oder her, aber wie kriegt denn eigentlich so ein Klappergestell so, ein, so, ein, so eine schwere Steinplatte weg? Mm -hmm. Naja, jedenfalls, das, und das, 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 das zieht sich dann aber auch, ehrlicherweise wie Rotz am Ärmel durch den gesamten Film, dass eben ich immer das Gefühl habe, wenn gerade wenn die wenn die, äh, die Zombies da halt nach jemandem greifen sollen, du, hast halt, du, du siehst halt, dass der Schauspieler da drunter im Prinzip diese Ärmchen halt an, unter der Kutte hält und mm. vorstreckt, das ist eben auch nur bedingt überzeugend. Aber die Idee, die Idee ist sehr gut und die funktioniert auch weiterhin. Ähm, genau, auf jeden Fall, dann, 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 haben wir eben die, die, die Ritter, die haben auch sofort ihre Pferde. Das aber, das, das hat, ich erinnere mich, das, darüber hatten wir auch schon beim ersten Film gesprochen. Ich frage mich wirklich, woher kriegen die reitenden Leichen eigentlich ihre Reittiere? Die ja auch Geistergeuler sind, ne? Also, wie uns erklärt die erfahren, ja, Die haben ja auch keine Augen, ja aber, ja, aber ansonsten sind sie ja deutlich, sagen wir mal, frischer, hm. ne, als unsere Moderritter. Ist ja, schlimm, ist ja nicht so, als wären die irgendwie mitbegraben oder sonst irgendwas, ne? Also, ich meine, auch das ist natürlich eine interessante Frage. Warum kriegt denn eigentlich jeder von den verbrannten Rittern sein eigenes Grab mit Sarkophag und all dem? Das ist teuer. Vor allem halt fünf, vor 500 Jahren gewesen. Also, wäre es nicht wahrscheinlicher gewesen, dass man irgendwie das Häufchen Asche, was irgendwie bei so einer Verbrennung übrig bleibt, irgendwie in eine mhm. große Grube kippt, die alle aus derselben kommen? Ja. Ich... Overthinker, entschuldige. Ähm.
0: Nee, tatsächlich, der Film hinterlässt einen mit vielen unbeantworteten Fragen und ich glaube, eine zentrale Frage, die wir auch beim, der, beim Gespräch über den ersten Teil vor knapp sieben Jahren nicht beantworten konnten, war eben, warum rennen die Menschen nicht einfach vor diesen Moderrittern weg, die ja kriechend langsam sich durch die Welt bewegen. Also sowas von langsam einfach, selbst die schlurfenden Zombies aus äh, Romero- Zombie-Filmen ja. sind rasend schnell dagegen. Die, sind, die, die stehen einfach meistens nur rum. Ich so mit ja, dieser ja. Ähm, aus, aus, aus Fulci-Filmen bekannten einfach äh, Angst Zuständen er erklärt hm. so von Menschen, die Menschen erstarren einfach in Angst und können nicht mehr handeln, aber irgendwie ja doch, ne? weil die tun die ganze Zeit was, also die machen total Quatsch die ganze Zeit, die, die können handeln, aber einfach auf die Idee zu kommen wegzurennen, tun sie ja nicht
1: bis, bis auf, hm. äh, wer auch immer es gerade ist, die sich dann eben das, das, das Pferd schnappt und dann selber äh, wegreitet und mhm. die Ritter alle hinterher ja die tut ja was, also die, die 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 flieht ja wirklich, aber dummerweise sind die eben auch alle gerade beritten und äh, so, so, somit kommt sie eben auch relativ wenig ja, weit. Richtig, richtig. Nee absolut. Ich meine diese, diese Zeitlupengeschichte, die ist wie ich finde relativ effektiv. Das ist richtig, ja. ja. Die, fun die funktioniert. Aber in dem Moment, in dem er äh, die, also Osorio der die Zeitlupe weglässt und sie eben einfach nur langsam sich bewegen lässt, funktioniert es halt ehrlicherweise nicht mehr. Also vor allem wenn die wenn wenn kann 20 von diesen Rittern irgendwie in Schneckentempo versuchen, durch eine kleine Tür gleichzeitig gehen zu wollen. Da sieht man ja auch gerne mal, dass die Schauspieler darunter vermutlich nicht viel gesehen haben können. Weil die, die eine oder andere Leiche kollidiert mit der, mit, 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 äh, mit einer weiteren. Mhm. Die kommen beide nicht durch die Tür. Ja, <lacht> ja so ist das eben. Genau, aber die, die, die latschen da halt alle rein und sind halt gruselig. Ja, und sehen dabei eben auch nicht lecker aus und mhm. ähm, nur, nur scheint es eben auch so zu sein, dass eben dieser Raum keine, keine weitere keine, keine keine weitere Tür zu haben scheint, weil die eine Dame die will ja zum Fenster fliehen und dann sind dann da draußen aber noch ein paar von den von den Statisten äh, Monstern und äh, kann sie eben auch nicht fliehen. Das heißt, also irgendwann, irgendwann ist sie halt umzingelt. Man weiß zwar jetzt auch nicht so genau, warum müssen da dringend halt 20 von den Jungs in, in diese in so Bude eindringen. Wie, wie gesagt, ich glaube, ich glaube der, der Effekt, den er eben durch die Zeitlupe sonst äh, erreicht, wird an der Stelle dann gerne mal so ein bisschen gebrochen, wenn sie eben wirklich entweder sich gar nicht bewegen oder eben so langsam sind, dass man wegrennen könnte und vermutlich sollte. Ja,
0: klar. Und ich meine, ich, äh, ich bringe blöde, blöde Nitpicker-Punkte irgendwie an, an, an einen Tag, aber die sollen nicht darüber hinwegtäuschen, meine, auch un unsere teilweise flapsigen Kommentar über den Film, darüber, dass der Film eben authentisch tatsächlich gut gemacht ist, unterhaltsam ist. Er ist gruselig, ja. er ist eben auf eine angenehme, so eine wohlige Art und Weise gruselig, aber mhm. tatsächlich, er, in, in, er verbreitet keinen Terror, was man eben angesichts des Sujets, also Zombie-Templer greifen einen Dorf an und metzeln alles nieder, erwarten könnte, aber das ist eben nicht dieser Film. Er nee. Das sieht tatsächlich für mich auch in den gruseligen Momenten ganz gut, also dieses ähm, eingesperrt sein, umgeben sein von einer äh, Horde marodierender Zombies, also Untoten-Templer. Das ist schon eine unangenehme Vorstellung und tatsächlich ja. auch einige Tode finde ich authentisch unangenehm, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie sie zustande kommen. Also das sind so Probleme, die, die man dann im Schnitt löst, weil de facto ist es eben so, dass jeder, der jede der handelnden Figuren einfach weglaufen könnte, dann aber einfach ein Schnitt gemacht wird zu einer Halbnahaufnahme und plötzlich sind die Zombie-Templer ganz nah dran, an dem der jetzt als nächstes umgebracht wird. Wohingegen ja. sie noch in der vorherigen Einstellung ungefähr 20 Meter entfernt waren. Aber ja. so funktioniert eben Kino. Das ist die Magie des Kinos. Und ich muss auch sagen, also, wie gesagt, es, es funktioniert. Also, das ist, äh, ich, ich hab, während ich das guckte, nicht wirklich in Frage gestellt. Erst danach dachte ich mir, hey, das ist doch irgendwie ganz schön doll geschummelt. Und vor allem das Ende ist ein riesiger Deus Ex Machina ist wahrscheinlich der falsche das falsche Wort, aber es ist ein erzählerischer Kunstgriff, der für mich nicht so gut funktioniert, denn dann kommt er eigentlich raus, ach, im Grunde hätten wir einfach alle nur von Beginn an abwarten müssen, bis die Sonne bis aufgeht und dann hätte kommen, sich das ja. alles von selber gelöst, das Problem. Ich
1: ja, wobei ich, da bin ich mir auch etwas unsicher, ob der Film mir das tatsächlich so sagen möchte. Aber vielleicht dazu später ein bisschen noch mehr. Meine Gedanken gingen auch erstmal genau in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. ansonsten, was so, was so dieses auf einmal sind sie nah dran angeht, da musste ich ja so ein ganz kleines bisschen an die Weeping Angels denken aus Doctor Who. Bei denen ist das halt eben ehrlicherweise schon einfach in den Monsterstatus eingearbeitet. Das heißt, wenn man, wenn man sie ansieht, sind sie stationär. Und sobald ja. man auch nur blinzelt, sind sie halt auf einmal sofort ganz dicht dran, weil sie halt äh, quasi irgendwie so zwischen den Dimensionen hopsen und ähm, das ist eine sehr unangenehme Sache. Die, die Weeping Angels funktionieren sehr, sehr gut. Und wenn man die halt mit diesen mit diesen Rittern halt versuchen würde, gleichzusetzen, und dafür bietet der Film nicht genug Ansatzpunkte, aber dann würde das wieder tatsächlich funktionieren. Das heißt, also, wenn wir, also wenn das eben kein Fehler wäre, sondern ein Feature, mhm. dann könnte das, dann könnte ich das eben tatsächlich auch ganz, ganz hervorragend wegstecken. So ist es ein bisschen geschummelt, da gebe ich dir recht. Aber nochmal, es stört mich halt kein bisschen, genau. kein bisschen, weil das, weil, weil, weil der Film ist wie ich es jetzt glaube ich schon dreimal gesagt habe, mehr seine Idee als seine Ausführung. Und die Idee ist gut.
0: Ja, tatsächlich. Und der Ausführung tatsächlich auch gut, insofern, nicht schlecht, ja. dass ich mich absolut befriedigt fühle in meiner Erwartungshaltung, was jetzt mit nicht ein riesengroßes Kompliment ist, wenn ich sage, ein Film gibt mir genau das, was ich mir erhofft habe, aber das ist eben genau die Rückkehr der reitenden Leichen. Da war kein einziger transgressiver Moment drin, in dem ich dachte, oh, das, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das war exakt das, was ich mir erwartet hatte. Es ja. ist auf jeden Fall, der Film profitiert sehr davon, dass die Production Values offensichtlich größer sind als im ersten Teil. Wir haben ein viel, viel größeres Ensemble. Es werden sehr viel mehr Menschen getötet. Er ist auch nicht so unangenehm übergriffig wie der erste Teil. Es es Merkwürdigerweise ist er expliziter in seiner Gewaltdarstellung. Trotzdem hm. ist er nicht so schmierig wie der erste Teil, weil der erste war echt so ein bisschen einfach unangenehm übergriffig aufstellen. Weißt
1: du? Das ist richtig. Wobei oh. ich aber dann noch sage, ich, ich fand einfach, das, glaube ich, das Setting mit, der, mit dieser ver ver verlassenen Burg oder Ruine oder wie man es auch mal nennen möchte, fand ich ein bisschen überzeugender. Ja, das gruseliger,
0: auch, was definitiv. Was Und der Film leidet eben auch ein bisschen daran, dass er extrem formelhaft ist, extrem repetitiv ist und die Todesart dem ordentlich besonders Varianten erreicht. Dann wiederum denke ich mir, was was hast du anderes erwartet? Nix. Also das was der Film, was ich von dem Film mit mir erhofft habe, das gibt er mir eben auch. Und es gibt so viele einfach miese miese fiese Typen. Also mhm. vor allem auf der männlichen Seite des Casts. Also die Frauen sind alle mehr oder weniger harmlos oder nett sogar, werden aber trotzdem zu großen Teil getötet, bis auf ja. das Kind und Vivian ja. eben. Ja. Also ich, ich war froh um jeden grausamen Tod, den hm. einen der Kerle ereilt, weil die sind alle so, die sind wirklich zum übergroßen Teil nicht ja, ja. unangenehm, wenn der Bürgermeister ich, so qualvoll das Gras beißt oder hier der 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 Bucklige wurde ähm, hm. dann, also ja, ja. da muss ich herzhaft lachen, als er den Kopf abgeschlagen bekommt aus diesem Loch, da guckt aus diesem Erdloch mhm. und sagt, äh, alles klar, die Luft ist rein, zack, Kopf ab. Das <lacht> Und ich, die Dame, die ja. mit ihm flieht, die so reinzieht, den äh,
1: leichter ohne, ja. ohne Kopf. Ja, Sehr lustig, ja, ja. ja. Ach, wundervoll. Ach, das ist schön, ja. Ähm, ich, ja, kann ich, kann, ich, kann ich ehrlicherweise wirklich nur, nur, nur zustimmen. Ich meine, dafür mag halt auch tatsächlich der, der gesamte An Anfang des Films gut sein. Dass man halt irgendwie sagt, okay, ich kenne jetzt die Figuren und die verdienen es alle. Ich muss natürlich auch sagen, was ich auch durchaus ganz, also eine, eine gelungene Entscheidung fand, äh, und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade sagtest mit den Production Values, einfach die Tatsache, dass sie eben die, die, die Templer auf ein ganzes Dorf ähm, loslassen mhm. und am Ende halt da äh, sie auf ihren, auf ihren untoten Pferden sitzend eben äh, runter säbeln. Da dachte ich so, auch bei mir, ich hoffe, die waren alle aus Gummi, die Schwerter, weil ja. ansonsten das hätte jemand treffen können. Doof, ne? Aber, ähm, nee, sah, sah äh, das, auch das sah im Übrigen gar nicht so schlecht aus. Ne? Jetzt gerade hier in dem Trailer, ich weiß nicht genau, welchen welchen, welchen Tag sie da genommen haben, aber da, da haut der eine Templer halt irgendwie dreimal in die Luft. Das ist nicht so überzeugend. Aber im Film selber dachte ich so bei mir, oh, das ist ähm, das war knapp. Also oder zu, zu, zumindest halt naja, überzeugend.
0: Da gab es einige so kn knappe Kisten, möchte ich mal sagen. Also auch die von dir schon zitierte Szene mit dem äh, Ausbrennen der Augen. Also da wurde mit der, natürlich mit der Kameraperspektive, mit der Objektivwahl, einfach mit der Linsenwahl sehr getrickst im Sinne von, also mhm. von aus weiter Ferne gefilmt, aber offenbar ordentlich nah rangezoomt mit dem Tele. Täuscht ein bisschen darüber hinweg, wie nah wirklich diese Fackel am am, am, Gesicht des, des Darstellers ja. ist. Trotzdem sieht das, das ziemlich gefährlich aus, also. Ja, ja,
1: das muss sehr warm gewesen sein, ja. Das
0: muss, war, das ist sehr schön umschrieben, genau. Es muss sehr warm gewesen sein, auf jeden Fall. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch, der den Tabler das Spiel zu Beginn den wir nur kurz sehen, da besonders gute Zeit hatte am Set, also.
1: Mhm. Ja. ja. später darf er ja ein Herz fressen.
0: Ah, so, natürlich. Ja, ja, klar. Wir haben ja diese Flashback-Szene, ja. Flashback er ja, genau. ist, ja,
1: ist ja irgendwie der Großmeister oder sowas. Temper stimmt, oder so. Stimmt, ja. stimmt,
0: stimmt. Also, das war tatsächlich, ich, ich sag, der Film hat mich kein einziges Mal überrascht. Das war tatsächlich so ein, so ein Gore moment oder so ein Splatter-Moment, der, hm. den ich nicht erwartet hatte in einer, und da bin ich vielleicht vorurteilsbehaftet, einer spanischen Produktion der frühen 70er. Also, ich glaube, so explizite Gewalterstellungen waren zu dem Zeitpunkt zumindest in vielen europäischen Ländern, aber bestimmt nicht im amerikanischen Kino schon angekommen. Also, das hm. war schon so richtig rein rassiger Splatter,
1: möchte ich sagen. Und es sah, es sah gar nicht mal so schlecht aus, ne? Also ja. der, also sie haben dann tatsächlich ein, ein, ein äh, verhältnismäßig gut designtes Herz da genommen und all das. Außer außer dass halt sein Gefummel halt in der in der in der offenen Wunde nicht sehr, also das war <lacht> sehr sehr deutlich Latex. Ne? Und, und und offenkundig hat der Schauspieler auch nicht so richtig gefunden, weil er nachher suchte. Ja. Mola Ram hat das dann später bei Indiana Jones ein bisschen besser hingekriegt, glaube ich. Er hatte ja. vielleicht ein bisschen mehr Übung. Ja. Hm. So zwölf Jahre dazwischen. Warum nicht? Ich, Weil du, weil du sagtest, dass, das, dass da nichts wirklich Überraschendes war. Ansonsten, ich, ich habe mich sehr darüber gewundert, dass der, dass der Schlussakkord, der eben größtenteils in dieser verbarrikadierten äh, äh, Kirche spielt, dass er mich halt irgendwie zu gleichen Teilen erinnerte an ähm, Night of the Living Dead. Ja. Aber ich glaube, da hat das, Osorio auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er sich daran orientiert hat. Äh, zu Recht. Warum auch nicht? Ähm, aber eben auch an The Fork. Ja? Mhm. Also die, die Helden, die allesamt am Ende in der Kirche landen und äh, umlagert werden, umzingelt sind von äh, dem übernatürlichen Einfluss, das ist, vielleicht ist es naheliegend, ich weiß es nicht, aber ich muss da zumindest kurzzeitig dran denken. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum sie Warum sie dieses, äh, warum sie dieses Kind da reinbringen auf einmal, so quasi aus dem Nichts und dann halt so viel, so viel Zeit auf, auf diese, ja, ich weiß nicht, übermelodramatisierten Momente ja. gesetzt haben. Also, ich meine, da sind, nochmal, da sind ja nun, ich weiß nicht wie viele 50, äh, 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 tote Templer, hm. die eben gerade versuchen, durch jede Öffnung und jedes Fenster irgendwie einzudringen. Einer, einer geht raus, wird, dem wird, äh, wird die Hand abgehakt und das, das Kind darf dann da irgendwie fünf Minuten schluchzend irgendwie auf, auf den toten Papa irgendwie zulaufen. Kein einziger Templer ist im Weg äh, und keiner irgendwie äh, stürzt sich auf das drauf. Hm. Und die, die Helden dürfen sogar noch hinterher rennen und dann, dann ist dann der Moment gekommen, wenn die Mutter noch dazu kommt äh, kommt, dass die Templer sagen, ach ja, stimmt wir hatten ja was zu tun, ja. ach, bringen wir erstmal die Mutter um. Ja. Das ist so, warum? Also was? was, die, was? Ja,
0: hm. das, das stimmt. Ich fragte mich das auch. Ich, ich meine, also für mich war das Kind tatsächlich auch dramaturgisch, bot das keinerlei Mehrwert. Ich kann mir nur vorstellen, dass eben Dio sich gedacht hat, wir haben so wenig emotionalen Bezug zu irgendeiner dieser Figuren auf der Leinwand. Ich, äh, Kinder gehen immer. Und bei Kindern hat man automatisch allergrößtes Mitgefühl oder allergrößte Sorge, dass denen was ähm, dass denen was passiert. Dann wiederum aber gibt er sich ordentlich wirklich Mühe, das Kind irgendwie sinnvoll in die Handlung einzuführen. Also den Großteil überhaupt des Templer-Angriffs verschläft das Kind, was ich auch sehr lustig fand. Das erinnert mich so ein bisschen an diese an dieses typische Sitcom-Problem, wenn eben man, man, hm. ne, alles so, die, die, die keine Ahnung, man also ist Staffel 8, man will es ein bisschen auffrischen, ach, schreibt man mal ein Kind rein in die Serie, irgendjemand ist schwanger, kriegt ein Baby und dann nervt das Baby einfach nur noch und verschwindet dann einfach für, 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 für acht Episoden und wird nie mehr erwähnt. Und daran erinnert mich eben so ein bisschen die Tatsache, ja, ja. dass das Kind einfach mitten im Film einfach einschläft und anscheinend so 40 Minuten später wieder aufwacht, also 40 Minuten der Spiel Bitte? also Spiel, Spielzeit des Films und, ja. und, und so, ich paraphrasiere mit den Worten, aber zumindest hier mit dem Eindruck, dass, das das Kind eben einen kompletten Angriff verschlafen hat. Nur damit eben die Osorio ähm, off offenbar eine Annahme, dass sie uns um das Kind Sorgen machen, das Kind einfach nach draußen schmeißt und, und sagt, hier, das wurde jetzt an die Wand gepinnt, äh, jetzt macht euch mal bitte Sorgen. Aber so funktioniert mhm. das eben nicht. Weil mhm. das Kind ist entweder nicht da oder es nervt einfach. So von wegen Mama, mhm. Mama, mhm. schlaf, okay, und schläft. Und dann war es weg. Und er ergibt sich eben keine Mühe.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber die die, die 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 idee das kind hat dann praktisch äh, dem, dem kind hat die augen zu verbinden äh, um es rauszuführen während sie halt versuchen diese kirche hm. zu verlassen die fand ich ja halt tatsächlich ganz gut Eben daraus wird auch nichts ne? also machen, machen viel aufhebens äh, drum und dann passiert gar nichts damit weil die, die binde ist sofort weg und das kind darf kurz schreien hm. macht aber auch wiederum gar nichts weil dann fallen alle ritter um ja ne? und dann, okay die idee ist aber ja, vor einer halben Stunde wäre so gut gewesen. Es wird aus Film aus, aus
0: gar nichts, auch nicht aus diesem Liebestriangle oder, oder äh, Quadruple oder wie, wie auch immer, was es eben in diesem Film gibt, was auch komplett redundant ist äh, letztendlich, weil weder Da Costa noch Duncan oder Duncan ja. kriegen eben hier die äh, Vivian, das ist auch vollkommen klar und warum sie überhaupt äh, liiert ist mit dem Bürgermeister auch, bietet dramaturgisch keinen Mehrwert. Was macht übrigens dieser Polizeichef da im Nachbardorf offensichtlich, der zwar da mal antelefoniert wird, nur für so eine Art von comic relief Szene, in das der er eben dann genau rumspaßen rum kann mit seiner eingestellten Schrägstrich-Geliebten. Richtig. Es ist, es ist überraschend dafür, dass der Film eben nicht mal in die 90 Minuten knackt, wie viel Mühe man sich macht, diesen Film irgendwie zu strecken und zu strecken und zu strecken ja, auf ja. eine normale spielfilmlänge ja.
1: diese, ganzen, diese ganzen Szenen mit dem Präfekten oder wie auch immer man das hm. nennen möchte, ähm, das war alles sehr 70er, hatte ich so das Gefühl. Es ist sehr Carry On oder sowas. Ja, ja genau. Ja, genau. Ich dachte, ich dachte Carry On oder Klimbim. Eins von sehr beiden. Hm. Ja. Ich fand es ja drollig, ja, aber <lacht> unnötig. Das, das einzige Interessante an diesem Liebesdreieck Thema ist eben einmal zu zeigen, das, das braucht der Film natürlich schon so in gewisser Weise. Wenn der, wenn der, wenn der Bürgermeister von vornherein derjenige wäre, der, der vorher die Ahnung hat, dann bräuchten wir Jack Marlowe nicht. Ja. Ähm, so haben wir aber eben einfach die Tatsache, dass der Bürgermeister so ein, so ein Ekelpaket ist, äh, aber eben gleichzeitig mit der alten Flamme von Jack liiert, haben wir halt gleich ein bisschen Spannung, das funktioniert. Ähm, die beiden dürfen ja eben auch ein bisschen, bisschen äh, äh, Hahn kämpfen. Ja. Und dann kommt eben noch Da Costa dazu. Und das funktioniert tatsächlich am Ende dann, wenn eben Da Costa sich gegen den Bürgermeister wendet und sich auf Jacks Seite stellt, um im Prinzip so quasi hintenrum an an an, an äh, ranzukommen ja? das ist ja der Grund warum dann der der der, der Bürgermeister mehr oder weniger zumindest eben ähm, versucht da auf eigene Faust rauszukommen und dann eben ins Gras beißt wenn ich wenn ich richtig verstanden habe wo gemerkt und ja. und wir haben halt natürlich dann eben sagen wir mal den ähm, den Schlusskampf, weil ganz ehrlich, mhm. ist, natürlich wäre es cool gewesen, wenn, wenn, wenn Jack dann eben gegen den, den, den Großmeister angetreten wäre oder sowas, aber das geben halt die, das geben halt die, äh, die Leichen selber nicht her. Mhm. Ja, also hat er eben noch da Costa, um sich zu prügeln, und dann können wir eben auch raus aus dem Film mit. Dem, 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 dem beruhigten Gewissen, dass das, dass, das, dass das Pärchen, das von vornherein eigentlich schon feststand, eben auch wirklich zusammenkommt und dazu dann eben jetzt auch noch eine Adoptivtochter haben.
0: Ja, wie praktisch, ne?
1: Und ich glaube, und deswegen hatte ich vorhin nämlich auch gesagt, also der Film sagt ja schon in gewisser Weise, oh, guck mal, es wird morgen, die Ritter fallen alle um, und dann ist dein Einwand von vorhin absolut berechtigt, da hätten sie einfach nur warten müssen. Aber es ist natürlich schon so, dass sie eben bis dahin im, das, das gesamte Dorf niedergemetzelt haben. Mit Ausnahme von Zweien, die eigentlich nicht zum Dorf gehören, ja. die halt da reingekommen sind und die unsere Helden sind. Also grundsätzlich erstmal gut und eben dem, dem, dem Mädchen, was dann eben als Unschuld im Prinzip äh, fungieren mhm. muss. Das heißt also, ihre Rache, also die Rache der Tempelritter ist quasi erfolgreich durchgeführt. Ja. Das heißt, sie haben auch, also ob es jetzt, jetzt nun hell wird oder nicht, eigentlich haben sie gar keinen Grund mehr, noch da zu bleiben. Und deswegen fallen sie alle um. Hm. Also kannst du quasi aussuchen, was dir lieber ist, ne? Ist es einfach nur, weil die Sonne aufgeht oder weil sie, weil sie ihr, ihr, ihr Werk getan haben.
0: Es war, es war ein guter Film. Und ich muss sagen, obwohl wir jetzt relativ ausführlich über den Film gesprochen haben, also, irgendwie eine Dreiviertelstunde, der, man könnte behaupten, gar nicht so viel hergibt, sind immer noch ungefähr 30 Punkte übrig, bei denen ich, von denen ich einfach sage, okay, ich habe Fragen. Oder, das ist einfach nur merkwürdig. Zum Beispiel, warum ist Tony Kettles Figur Jack Marlow ein ehemaliger, ich glaube, er ist ein Kriminalbeamter, aber jetzt Pyrotechniker?
1: Und ich ich er ist ja bei der Armee. Ich, ich, ja. ich, 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 hatte, ich hatte angenommen, dass er irgendwie äh, ja so, so, so ein Sprengstoffexperte aus der Armee wäre.
0: Offenbar Spanien, in dem Fall hier Portugal, ist ja, ist ja ein Dorf. Da kennt jeder jeden und äh, offenbar war niemand anders zu haben, außer eben der Ex der äh, Frau des Bürgermeisters für diesen Job. Und äh, der Bürgermeister scheint das irgendwie auch schon geahnt zu haben, weil man ist ja komischerweise alle immer, immer relativ vertraut miteinander. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, der Bürgermeister, als der Jack Marlowe auftauchte in seinem Luden-Outfit und seinem äh, <lacht> roten Offroad-Buggy oder was auch immer das sein soll. Ja, ja, ich zum Ohr, als der ja? da, da, da wusste Dunkern sofort so, ach, der Typ, okay, Vivian, Vivian, bin ich los. Ja, ja, ja. Ich sag mal lieber die Wertpapiere hier ein und äh, verdamme alle meine Untergebenen, meine 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 Schützlinge, meine Dorfbewohner*innen. Äh, werfe ich den Leichen, Leichen zum Fraß vor, also sehr merkwürdige Figurenzeichnung. Aber wie gesagt, das macht der Film auch so unterhaltsam. Ich hätte es ehrlich sehr gut Bock drauf, also nicht weitere sieben Jahre zu warten, müssen wir über das Geisterschiff sprechen. Also
1: ja, ja, ja. Stimmt, weil im dritten Teil reiten sie ja nicht, sondern sie schwimmen. Die ja, schwimmenden Leichen. Ich, ich finde ja, die schwimmenden Leichen ehrlicherweise noch fast, fast, fast einen Tick bekloppter als die reitenden Leichen. Und das macht mir ja schon auch ein bisschen Vorfreude. Oh,
0: Womit wir wieder bei The Fog wären, wenn es inhaltlich
1: etwas... Ja ja, ah. ja, ja. Cool. Sehr schön.
0: Was ich noch richtig cool finde, ist tatsächlich Alina ja. Fox. Eine coolere Heldin ja. gibt es nicht, zumindest nicht gezeichneter Form. Daniel,
1: Ach, wo kann man so die finden
0: ist. und wie kann man dich damit unterstützen?
1: Das finde ich sowas von freundlich, dass du das so sagst. Ähm, dann findet sie natürlich auf alinafox.de, meine Webseite, auf der ich ganz viel Informationen zu der Figur schreibe und auch ein paar ähm, Beispielseiten kann man sich durchlesen, also aus den Comics direkt. Man kann die Comics natürlich auch kaufen im Shop. Und da freue ich mich natürlich sehr, weil das unterstützt mich und je mehr quasi davon gekauft wird, umso mehr kann ich davon auch machen, Will, also sagen nicht drucken lassen, sondern eben äh, neu zeichnen, weil natürlich geht die Geschichte weiter und meine, also momentan scheint das habe ich einen guten Run, ich bin ganz ganz sicher, dass äh, relativ bald äh, noch das nächste Heft rauskommt, mhm. was ich dann mit Freude präsentiere. Aber abgesehen davon wollte ich natürlich noch eine kleine andere Ansage machen, wenn wir schon mal dabei sind. Denn am 1.4., also April, April, ähm, sind wir mit der Rocky Horror Picture Show wieder im Babylon. Äh, eine Mitternachtsshow, so wie sie es gehört, Midnight Movie Madness und so. Mhm. Und ja, wer, 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 wer ganz dringend mich mal auf der Bühne sehen möchte, in Strapsen tanzend und äh, Schabernack treibend, der möge gerne auf babylonberlin.eu gehen, denn dort kann man Tickets kaufen, ist immer ein Mods-Gaudi. Ich freue mich da schon sehr, sehr drauf und würde mich auch freuen, ein paar unserer Hörer dort zu sehen. Ich äh,
0: befürworte, dass, dass ihr Daniel äh, publikumsseitig Gesellschaft leistet oder im Publikum Gesellschaft leistet, wie sagt man das? I im, Im Publikum dieser Vorführung beiwohnt. <lacht> Ansonsten unterstützt gerne barnos Kino und die Kinder des barnos Kinos, wie Spielfilm, ABC des Films, kommt bald wieder versprochen, es kommt auch diverses anderes wieder, aber es gibt eben auch noch sowas wie die barnos Kino Excelled Edition äh, mit einer Patreon- oder steady partner äh, einer monatlichen, das äh, gibt's äh, für einen relativ kleinen Geldbetrag und dafür gibt's eben auch was in return, also quid pro quo, Eben bekommt was dafür, zum Beispiel Bonusfolgen, mindestens eine monatlich, gerne auch mal zwei, wenn es der Monat hergibt. Und äh, sowieso, also das hält uns am Laufen und äh, Sorgt dafür, dass wir eben regelmäßig äh, viele schöne, hoffentlich unterhaltsame und informative Filmgespräche für euch führen hm. können. Alle Links zu Alina Fox und äh, Patreon und Steady in den Show Notes natürlich, wie immer. Ja, Sehr schön. Und jetzt gehen wir über den zweiten Exorzisten, die Heretic. Ja. Ich weiß gar nicht, ist es, wie, wie lange ist es her, dass wir über den ersten gesprochen haben, über den wir, glaube ich, ähm, konsensual der Meinung waren, das ist schon ein verdammtes Meisterwerk. Also da, daran kann man auch. nicht rütteln.
1: Oh ja, da würde ich auch niemals auf die Idee kommen, ähm, äh, zu Recht als einer der erschreckendsten Filme aller Zeiten bezeichnet, funktioniert auf so wahnsinnig vielen Ebenen, der zweite, ich glaube das einzige Erschreckende an dem Film ist, wie er erschreckend langweilig er ist und oh. dass er halt mich gar nicht irgendwie überzeugt auf keiner Ebene. Okay. Also, es ist äh, damit. Das ist ein harter Einstieg, ich weiß, aber ich konnte dieses Wortspiel konnte ich mir <lacht> nicht verkneifen.
0: <lacht> ein gerade so ketzerisches hier. Ketzerisches <lacht> Statement. Ja.
1: Nee, so, so, gut, so gut wie alles, was für den ersten spricht. Spricht nicht für den Zweiten. Okay,
0: okay. Ich glaube, mein Urteil ist sehr viel milder, wenn auch nicht ähm, überzeugend rund um wohlwollend. Aber ich habe darin Dinge gefunden, die mir durchaus gefallen haben. Aber ja. ähm, als nach dem anderen, der Regisseur ist John Burman, tatsächlich eine ja, ähm, Au Auftragsarbeit und ein Filmemacher, den wir hier
1: des Öfteren schon hatten. Oh ja, und immer sehr äh, erfolgreich. Wir haben, glaube ich, über keinen kein schlechten, von uns äh, als, als schlecht bezeichneten mhm. Film gesprochen. Genau. Ja, wir hatten, wir hatten äh, Deliverance, wir hatten Sardos, wir hatten Excalibur. Ja. Alles tolle Filme. Ja. Auf jeden
0: Fall. Und ich möchte gerne eines Tages auch noch mit dir über Point Blank sprechen. Mit Lee Marvin, einer oh ja. meiner ja, ja, absoluten ja, ja. Lieblingsfilme ever. Tatsächlich. Sehr gern. Also John Bowman, überhaupt einer von ein von uns sehr geschätzter Regisseur. Tatsächlich jemand, so, so, so Typ ähm, John Frankenheimer. Jemand, der einfach sehr, sehr gute, äh, meistens Auftragsarbeiten fertigt, aber qualitativ eben immer herausragend. Äh, der engagiert wurde für diesen zweiten Teil äh, nach einem Drehbuch von William Go hat dieses Sequel hier umzusetzen, das ursprünglich konzipiert war als wirklich eine sehr, sehr schmal budgetierte Affäre von 3-4 Millionen Dollar und das Budget mm. wuchs dann schließlich auf 14, 15 Millionen Dollar, weil man eben dann doch auch die Stars des ersten Teils wieder dabei haben wollte und eben mit Richard Burton auch so ein Aushängeschild äh, mm. vorne auf dem Kinoplakat, was eben Tickets verkauft. Andere wiederum konnte man eben nicht kriegen für das Sequel, zum Beispiel Anne Burstyn, die hier einfach ähm, abwesend ist, was diese wirklich erklärt wird, also als Mutter ja. hier von Reagan. Ja. Äh, da heißt es halt immer so, ach, Mama ist gerade woanders, die, die macht gerade Erledigungen, was ich mhm. komisch finde. Und man merkt eben hier und da, dass sie einfach bestimmte Leute nicht bekommen haben. Richtig. DJ Cobb als Lieutenant Kinderman wollte auch nicht mehr dabei sein aus dem ersten Teil.
1: Im dritten ist es George C. Scott, aber ja, Kinderman, ja. Der, der, der Detective oder Lieutenant Lieutenant Kinderman,
0: ja. Über den dritten werden wir auch noch reden, der wiederum inhaltlich gar nichts mehr mit den ersten beiden zu tun hat.
1: Oder? Fast ja, sehr, sehr, genau. Außer, dass Pater Karas halt wiederkommt, richtig. Ja. Aber dafür mag ich ihn mehr.
0: Ja, ja. Um. und auch die Rolle, die hier Louise Fletcher spielt, äh, Nurse Ratchet aus einer Fluggruppe aus Kuckucksnest, äh, für den sie, ja. glaube ich, im Jahr zuvor von den Dreharbeiten den Oscar gewonnen hatte, äh, die Rolle war ursprünglich äh, als eine Männerrolle konzipiert und ich denke ja. mal, sie haben gut daran getan, sie hier mhm. mit Louise Fletcher zu besetzen, denn ich finde, mhm. sie ist eines der Highlights des Films, was ich jetzt mhm. von Richard Bird nicht äh, behaupten kann und von Linda mhm. Blair... Naja, darüber wird zu reden sein. Max von Sido hat eben auch noch kürzere Auftritte und Kitty ja. Wynn als kaum bemerkenswerte Lehrerin, Dozentin, Nurse, wie auch immer, von, von Reagan aus dem ersten Exorzisten, spielt hier auch eine deutlich größere Rolle. Mm. Ansonsten James Old Jones und Ned Baddy in
1: sehr kleinen Rollen. Sehr, sehr kleinen. So. Ned, Ned Baddy ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> da muss ich gerade geblinzelt haben oder was. Ja. Das ist wahr.
0: Ja. So. New Morricone hat die Musik geschrieben und ich habe gesagt, nach dem Skript von William Goodhart, man muss dazu sagen, hat mit dem Roman nichts zu tun und auch das Skript von William Goodhart, äh, nach allem, was man so hört, wurde mindestens fünf bis sieben Mal umgeschrieben, bevor es zu ja. auch verfilmt wurde. Und man merkt das auch aller Orten. So, also, ja, ja. kurze Inhaltsangabe und dann, äh, Tave Tacheles geredet. Yankee Doodle schreibt bei der OFDD. Reagan ist ein hübscher Teenager. Vor vier Jahren wurde sie durch Exorzismus von bösen Dämonen befreit. Nun aber kommt es wieder über sie. Quälende Träume, Verfolgungsangst, zwanghaftes Verlangen, sich in die Luft zu erheben und zu fliegen. Aha. Pater Marin, ihr Exorzist, inzwischen selbst von Dämonen besessen, verfolgt sie in düsteren Visionen. Kokumo, ein afrikanischer Junge, bedroht die nun 17-jährige Reagan und Pazuzu, König der bösen Geister, gewinnt Gewalt über sie. Der Vatikan entsendet P äh, Pater Lamont, um die Wirksamkeit des großen Exorzismus zu erweisen. Gemeinsam mit ihm lässt sich Regan hypnotisieren. Als Dämon mit schrecklicher Fratze fällt sie über die Psychiaterin her, versucht sie, ihr Herz aus dem, versucht sie ihr Herz aus dem Leib zu reißen. Auch Pater Lamont ist in der Klaue der Dämonen. Erst in Afrika fällt die Entscheidung. <lacht> ich finde das mega, weil diese Inhaltsergabe nochmal die richtig schon auf den Punkt bringt, mit was wir es hier zu tun haben, nämlich ein Film Vollkommen ohne Sinn und Verstand. Insofern ja. auch eine schöne Fortsetzung und zu der Außenseite von letzter Woche. Total. Also,
1: also ich muss mal ganz ehrlich gestehen, ich habe den Film nicht verstanden. Ja, ich ja, es ja, ist eine Herausforderung, die
0: Inhaltsangabe zu schreiben. Hut ab an Yankee Doodle. Yes. Nee, aber ganz
1: ehrlich, ich machen. konnte dem Film halt einfach auch über weite Strecken nicht folgen. Das mag der Produktionsgeschichte geschuldet sein. Mhm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Hälfte von dem, was Yankee Doodle da geschrieben hat, einfach nicht stimmt. Das Weil auch, Kuk ja. Kokumo versucht doch, zu helfen und nicht Regan anzugreifen, oder habe ich das falsch mhm.
0: verstanden? Das ist schon richtig verstanden. Ja,
1: ja also, nun, sei es drum, wir haben hier halt einen relativ halbgaren Versuch eben anzuknüpfen an einzelne Punkte, die dann aber eigentlich nicht wirklich Interesse daran zeigen, wirklich die Sachen aus dem ersten Film zu erklären oder weiter auszuführen. Mhm. Und Gleichzeitig versucht der Film ja durchaus verschiedene Punkte, zu, also auch auf rein ähm, philosophischer Ebene quasi, zu erörtern. Mhm. Und ich finde diese Punkte gar nicht so uninteressant, grundlegend mal gesagt. Aber er verliert ihm ganz schnell Interesse an diesen ganzen Sachen, aber er hat auch kein Interesse daran, wirklich irgendwie Horror oder Grusel zu sein. Und er verlässt mich halt nach sehr, sehr kurzer Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und so ging es mir schon damals. Ich habe den Film damals äh, g gesehen, also ich hatte es, beim, als wir über den ersten gesprochen haben, hatte ich es glaube ich schon mal erwähnt, ich hatte den äh, ausgeliehen als Videokassette aus unserer äh, Bücherei um die Ecke ja. und ich hatte ihn vor allem deswegen ausgeliehen wegen Tubular Bells. Ja. Also Mike Oldfields Thema, stand halt sehr auf Mike Oldfield und dachte mir, jetzt will ich auch mal den Film dazu sehen und war ja ganz hin und weg, meine Güte, habe ich den ersten Film geliebt und den zweiten hatten sie eben auch da. Also habe ich mir den dann irgendwie ein paar Tage oder eine Woche oder so später auch nochmal ausgeliehen und habe den gesehen und war halt auch damals schon underwhelmed. Also ich habe einfach irgendwie gesagt, irgendwie, ja, nee, also irgendwie alles, alles was mir am ersten gefallen hat, ist hier irgendwie nicht drin und Richard Burton hat mich eben auch nicht überzeugt, hatte ihn damals auf Deutsch gesehen. Ja. Und habe ihn einfach ehrlicherweise als, ja, vergessenswert eben, wie ich es, glaube ich, vorhin genannt hatte, äh, ähm, abgetan und viele, viele Jahre später irgendwie den dritten gesehen, als er im Fernsehen lief. Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen und Richard Burton hat eine Wahnsinnsstimme. Mhm. Meine Fresse. Ich könnte dem stundenlang zuhören. Einfach nur, weil der, also ich, ich liebe ihn ja auch als Erzähler auf äh, hier Jeff Wayne's War of the Worlds ähm, äh, Schallplatter. Zwei Jahre später, glaube ich, als der Film. Und er hat eben hier so ein paar Monologe, gerade wenn er mit dem, äh, mit seinem, was ist es, ein Bischof oder so? Kardinal? Ja. ja. Äh, redet. Kardinal, genau. Genau. Äh, da hat er eben so ein paar Sachen und er hat eben auch so eine, eine, eine Dringlichkeit, wenn er irgendwie vom Evo redet und sowas und denkt mir, oh, Ach, mehr davon. Oh, komm, erzähl mir, lies mir ein Buch vor. Ist wundervoll. Ich, ist mir scheißegal. Setz dich in eine Ecke und lies einfach irgendwie das Telefonbuch von, von, von A bis Z. Ich höre dir zu. Ist toll. Ja, Aber in dem Moment, in dem man was tun muss und halt tatsächlich irgendwie agiert, man, man sieht ihm ja an, wie er versucht, irgendwie sein gesamtes Können, und das war ja immens, da irgendwie reinzubringen. und, und Aber ja, er, er, kämpf, er kämpft so gegen jede einzelne Szene an, dass es ihm einfach auch keinen Spaß mehr macht, ihm dabei zuzugucken. Mhm. Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, irgendwie, wie er versucht dringend irgendwie vielleicht auch, also ich, ich hatte, muss ganz ehrlich sagen, in meinem wirklich bösen Moment habe ich gemutmaßt, dass er versucht, hier irgendwie seine eigene Reputation zu retten, ja, dass, er, dass er sagt, ich, jetzt, jetzt gebe ich wenigstens alles, wenn es schon keinen Sinn ergibt.
0: Ja, er war so karrieretechnisch tatsächlich auf der Schwelle Richtung, ich möchte nicht sagen, Bedeutungslosigkeit, aber auf jeden Fall Richtung zweite Garde, tatsächlich ja einfach mal ein großer Star in den 50er, 60er, 70er, Anfang der 70er Jahre und nach der Exorcist 2 kam dann eben auch nicht mehr viel da kann man sowas wie Steiner, das Eiserne Kreuz 2 und irgendwie, ja. ich glaube, er, er hatte mal sogar Gastauftritte in irgendwelchen TV-Serien. Jetzt hier so zehn Jahre auch plus-minus vor Karriereende so langsam die Rollen, glaube ich, bei denen, von denen er sich auch bewusst war, dass das jetzt nicht mehr so die allererste Qualitätsschiene ist. Wobei man ja auch sagen muss, darüber bleibt eben auch, das ist auch so eine ungeklärte Frage, so also eine Frage auf die wir auch die Antwort schuldig bleiben müssen, was enthielt wirklich dieses erste Draft oder dieses erste Skript, von dem alle so begeistert waren. Also alle mm. Beteiligten an dem Film, die noch lebten irgendwann und dann auch äh, 10, 20, 30 Jahre später interviewt werden konnten, wie eben John Burman allen voran, sagten Eddie... Das war ein super Konzept. Ich habe das gemacht, weil ich mich komplett in das Konzept verliebt habe. Die hat eine tolle Idee für diesen Film. Und ja. dann gab es fünf, sechs, sieben, acht Rewrites, dieses Screenplays. Und dann war einfach nichts mehr davon übrig. Und ich musste damit arbeiten, was noch übrig war. Und ja, ja. Ich, ich muss auch sagen, rein inszenierungstechnisch ist der Film ziemlich gut. Also oh, ja. viele wunderschöne Bilder. Der Score Schau. klingt toll. Wenn du alles einen, einen Hauch von Sinn ergebe, das wäre so toll. Mm. Und gerade Drehbuchseite ist da wirklich eben einiges im Argen. Und damit meine ich noch nicht mal die Story. Es ist auch einfach auch diese diese Lieblosigkeit, mit der hier vorgegangen wird. Also, ich habe. Vielleicht ist es jetzt auch schon wieder irgendwie Nitpicking auf höchstem oder auf niedrigstem Niveau, wie auch immer, aber ich habe mich zum Beispiel gerade gefragt: der erste Film ist geografisch klar verortet in Washington. Das ist einfach ein Film, der Washington atmet und lebt. Und mhm. der, der macht einfach die Stadt interessant. Und wir sehen am Anfang diese, diese Ausgabungsstätte im Irak und alles ist auch irgendwie so topografisch, geografisch verortbar. Also ich habe das Gefühl, da werden Bezüge hergestellt, denen ich folgen kann. Wohingegen das hier einfach so alles ist. Also alle Figuren hier globetrotten einmal durch die, für mich gefühlt, halbe Ostküste und mm komplett durch Afrika, ohne dass wir jemals wirklich erfahren, wo sie sich gerade rumtreiben. Dann heißt es, ja, ich muss morgen nach Washington. Ach, ich bin schon wieder zurück. Später mhm. als 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 Pater Lamont in den Zwangsurlaub, wo Kardinal geschickt wird, ist eine Szene später in Afrika. Aber wir erfahren, erfahren nie wo in Afrika. Also ja. einmal sagt James Old Jones später, ja, ja, hier Pater Maron habe ich in, ich habe für ihn in Äthiopien gearbeitet. Das ist überhaupt das einzige Mal, wo wir eine geografische Verortbarkeit kriegen. Ja. Außer dieser einen Szene wird Afrika immer als ich weiß nicht, als, als, als kleines Land behandelt und nicht als mm. der, der Megakontinent, das es ist. So von wegen, ich reise mal nach Afrika, wo ist Parteilem Ach, der treibt sich gerade in Afrika rum und ich habe erfahren niemals, wo er ist, bei wem er mm. ist. Er ist einfach mm. da. Eine Szene später ist er schon wieder in Washington. Hoppla. Ge geht anscheinend ganz fix. Also ich hatte einfach Probleme, dem Film zu folgen und ich wünschte, es gäbe auch diese erzählerischen Probleme nicht, weil audiovisuell hat mich der Film wirklich jetzt auch bei wiederholten Gucken komplett umgehauen. Da gibt es ganz viele Momente, die ich ganz toll finde, aber die haben überhaupt keine Ahnung, was sie machen wollen mit diesem
1: Film, mmh. ich das Gefühl. Ja, total. Absolut, absolut. Ich, äh, also gerade auf der auf der, auf der, der Soundtrack-Ebene, ich bin, ich, bin, ich bin nicht so richtig überzeugt von, von Morikone's Score mhm. hier. Er hat Momente, die sind aber eher gegen Ende des Films dann, die klingen ganz hübsch, äh, aber viel Zeug, wo ich irgendwie denke, ach, warum? Also, es, es hilft auch der Stimmung nicht, oder zumindest bei mir kommt es so nicht an. Schwierig, hatte mir mehr erhofft, als sein Name im, im Vorspann lief, aber es gibt einen Grund, warum ich mich an den ersten erinnere, an den, den zweiten. Ansonsten, ja, du, John Burman ist ein super Regisseur und, 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 und äh, er, er, er weiß ziemlich genau, wie er Sachen einfangen kann und äh, das tut er und dann sehen eben so eine Sachen immer wirklich hübsch aus. Ein paar durchaus, durchaus sehr gelungene Effekte, die ganzen, also, wann, wann immer die Heuschrecken irgendwie in, in, in Großaufnahme flattern, das ist schon auch durchaus sehr unangenehm und so hm. und, aber es funktioniert eben auch sehr sehr gut und äh, will ich auch gar nichts sagen auch die Sets an sich sind gar nicht mal so, so abwegig und, und so ähm, aber der Film ist eben er versucht eben auf einigen an einigen Stellen versucht er glaube ich einfach ganz direkt Szenen nachzuspielen entweder, entweder ganz konkret so wie halt zum Beispiel in dem, in dem Exorzismus von Father Marin. ja der, der, der nochmal nachgestellt wird mit Nicht-Linda äh, Blair ja, richtig. Äh, und einem deutlich zu jung aussehenden äh, Max von Südow, interessanterweise, aber bitte. Äh, oder aber sie versuchen halt Szenen zu machen, die halt irgendwie an, die, an den Ersten erinnern, wie eben zum Beispiel äh, sagt es ja gerade ähm, äh, Marin im Irak und äh, mhm. eben Lamont, also Burton äh, in Afrika, was auch immer das bedeuten mag, ja. das, das sieht ja alles sehr ähnlich aus. Ähm, äh, überhaupt die ganze die ganze Schlusssequenz halt in dem, in dem alten Haus von, äh, von den McNeils oder eben die Diskussion mit dem Kardinal und all diese ganzen Sachen. Aber es hat immer, es hat entweder null Aussage oder null Impact. Und das ist, das finde ich halt sehr schwierig. Ansonsten versucht sich der Film äh, irgendwie emotional halt an, an der etwas älter gewordenen äh, Reagan, Reagan, Reagan. Ja so anzudocken, aber so richtig was zu sagen, hat die Figur nicht. Und Linda Blair hm. hat irgendwie nicht so richtig die Qualität, um das rüberzubringen.
0: Das darf man sagen. Auch ein Gedanke, der mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Ja. Es, ist,
1: es, ist, es ist, Ich finde das jetzt halt seltsam, weil irgendwie bei den Saturn Awards wurde sie als beste Schauspielerin nominiert. Hm. Ich denke mir, aber warum? Also wofür? Für welche Leistung? Also Zumindest nicht in diesem Film. Ja. Das ist nicht. Es ist, ist einfach nicht gut, was sie da macht.
0: Sie ist auch auf eine sehr, ich finde, befremdliche Art, und da würde würd mich fast interessieren, wie so ein weiblicher Blick drauf ist, auf eine merkwürdige Art in Szene gesetzt, weil ihre Figur ist eigentlich nicht in irgendeiner Art und Weise sexuell so konnotiert, im Sinne von als Lustobjekt für den Satan. Aber dann läuft sie mhm. immer rum in wirklich flimsigen Nachthemden und die halt wirklich unterstreichen, dass sie nicht mehr 13 ist oder 12, wie im ersten Teil. Und ja, das, fand ich glaube, das ist eben auch sehr sehr irritierend. Auch Dr. Ruskin, also Louise Fletcher, mhm. trägt auch gerne mal Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Überhaupt mhm. sehr, also mhm. merkt die Kostümauswahl, muss ich sagen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Pff,
1: ich ich, ich möchte es gerne werten, aber es ist. Es sehr ist grell auch, geschminkt auch alle. Ja, es sieht sehr 70er aus, tatsächlich, ja. ja. Ja, also auch was die Mode angeht und aber eben auch die. Was, also ich glaube schon, dass Ihnen das halt in irgendeiner Form wichtig war, halt zu zeigen: guck mal, Linda Blair ist jetzt eine Frau. Ja. Ja, ich aber auch nicht so auch wirklich, gleich, ne? Nee, nicht wirklich, dafür ist ja ja noch ein bisschen zu babyspeckig und ich meine, so wahnsinnig viel Zeit ist ja auch zwischen den beiden Filmen gar nicht vergangen, ja, also von daher mm, ist... Vier Jahre? Naja, okay, das mag, das mag eine Menge ausmachen, aber grundsätzlich ist es eben, ist es schwierig, es ist halt einfach schwierig, weil man möchte halt eigentlich, glaube ich, gar nicht, also, hätten, sie, hätten sie noch mal zehn Jahre gewartet und gesagt, guck mal, jetzt, jetzt ist äh, Regan eine, 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 eine erwachsene Frau, mhm. ähm, würde es vielleicht noch ein bisschen anders was anderes in irgendeiner Form äh, aussagen können, so ist es, ja, ver verwirrend. Äh, nicht gut. Also ganz, ganz komisch. Und, wie jetzt, und sie ist eben wie jetzt einfach schauspielerisch komplett überlastet, was, das, was, was, was sie da bringen soll. Und äh, dann, dann geben sie aber auch ständig diese, diese, diese komischen Synchronisationsszenen, mhm. die jetzt auch so völlig irgendwie aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt wirken. Ich dachte da zeitweilig irgendwie, sind jetzt eher hier so bei, bei, bei Projekt Brainstorm oder sowas gelandet. Mhm. Oder anders gesagt, ich verstehe ja den, ich verstehe <lacht> ja den, den, den Ansatz. Ich meine, der, der erste Film hat ja auch über einen weiten, über weite Strecken so diese, diese Hilflosigkeit der modernen Wissenschaft gegenüber diesem, sagen wir mal, traditionell religiösen Problem mit den Dämonen. Ja. So. Und was sie jetzt hier machen, ist halt im Prinzip so: sie versuchen das, glaube ich, wieder rauszukramen, so dieses äh, diesen Gegensatz. Äh, und, und, und äh, aber auch irgendwie gleichzeitig miteinander zu verbinden, weil jetzt ist eben diese wissenschaftliche Errungenschaft, die eben wieder reine Science-Fiction ist, quasi der Auslöser mehr oder weniger dafür, dass jetzt der Dämon wieder zurückkommt. Mhm. Aber irgendwie auch nicht wirklich, weil dann auf einmal ist es ein Doppelgänger. Ich hab's nicht verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, irgendwas will irgendwas Film sagen, aber ich glaube, er weiß es selber nicht oder ich bin zu blöd dazu.
0: Meine Annahme ist, und ich weiß nicht, ob man jemals so viel Ehrlichkeit seitens der Produktion Beteiligten erhalten wird. Es gibt sicher Menschen, die sich dazu geäußert haben, aber irgendwie immer noch alle in Euphemismen. Ich glaube, John Bowman selber sagt, bis zum heutigen Tag, er sei enttäuscht und er hätte was anderes geplant und er könnte den Unmut mhm. verstehen der Menschen oder den Unwillen, irgendwie diese, dieses Film, irgendwie diesen Film so für sich losgelöst vom Original zu betrachten. Er wollte eben was ganz anderes machen. Und ja, ich muss sagen, das ist ihm zumindest gelungen, denn wenn du hier noch mehr einfach Erbsensuppe Speide Dämonen äh, sehen willst, das kriegst du einfach nicht. Dieser Film ist sehr, sehr viel esoterischer im Guten wie im Schlechten. Also ich finde tatsächlich dadurch hat er auch einige sehr, sehr hübsche Momente zu, zu, zu bieten, aber er ist sehr viel weniger, also man kann ihm weniger leicht, man kriegt ihn weniger leicht zu fassen, möchte ich sagen, den zweiten Teil. Und das hm. ist sowas, was mich immer anspricht. Initial, wenn ich den zweiten Teil sehe, ich habe mir jetzt zum, ich ich meine, ich habe jetzt zum dritten Mal gesehen. Aber ich verliere irgendwann im Laufe des Films einfach den Spaß daran. Da, dafür dauert er eben doch zu lange und irgendwann will ich dann eben auch was Handrestes haben, in der sich meine Zähne reinschlagen kann. Also erzählerisch-dramaturgisch und das gibt mir dieser Film eben nicht. Das ist eine Ansammlung von einzelnen Momenten oder Episodien, die mir wirklich gut gefallen. Aber der Film schreibt mich eben auch immer wieder an: oh, Produktionsprobleme. Warum hm. spielt Dragon nicht mehr den Dämonen im Halb? teuflischen äh, Make-up hier von Dick Smith oder äh, warum ist eben Alan Burst nicht dabei oder DJ Cobb nicht mehr dabei und wieso ist offensichtlich das Set, äh, dass das Haus am Ende in Washington aus dem ersten Teil nur noch ein Set, also in in Teilen nachgebaut, weil so habe ich mir angelesen, eben die Eigentümer gesagt haben, nee, hier dreht ihr nicht nochmal, wir haben da keinen Bock drauf. Also mhm. offenbar ein Film, der auch sehr unter seiner Produktion, äh, unter seinen Produktionsschwierigkeiten zu leiden hatte, ich, ich fiel mir auch zum Beispiel auf, als hier äh, Pater LeMond und äh, Dr. Ruskin, also äh, Louis Fletcher und, und Richard Burton hier vor so einer offensichtlichen Rückprojektion von New York stehen. Ja, also, ja. Klar könnt ihr nicht die ganze Skyline, irgendwie, die ganze City hier, irgendwie Manhattan ausleuchten, aber dann überlegt euch etwas was anderes, statt sowas zu
1: machen. Das sieht echt, ja. echt doof aus. Sie muss tusken. Habe ich was anderes gesagt? Ja, sagtest du Ruskin. Oh, das Ruskin. Nurse Ratchet und Dr. Tuskin.
0: Ja, alles klar. Dr. Oh, Tuskin, <lacht> warum nicht? Damit es aber ganz viele wunderschöne Momente, finde ich, wie, äh, einige Momente in Afrika, alles mit den, äh, mit diesen wunderschönen Heuschreckentricks, äh, fand ich ganz herrlich. Ich finde diese Dachterrasse, auf der Reagan rumwandelt, super mhm. creepy und mich hat echt überrascht zu lesen, dass es die wirklich gibt und dass da, glaube ich, ein Warner Brothers Office ist in, in Manhattan. Mhm. Weil mhm. das Ding sieht mordsmäßig gefährlich aus. und mhm. also, da ist ja nicht viel. Selbst wenn Linda Blair da nicht äh, kurz so Abgrund steht, mhm. ist da echt nicht viel Geländer für so eine Dachterrasse. Ich denke, ja, einem ja, Windstoß ja. und zack, sind
1: die alle unten. Ja, in der Tat. ja, 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 Da ich ein Problem mit Höhen habe, fand ich das auch tatsächlich ganz äh, äh, unangenehm. Aber ernsthafterweise auch, es kommt ja auch nichts bei rum dann wieder. Ne? Sie darf da kurz schreien, ein bisschen, bisschen mit den Armen wedeln. Dann gibt es einen ganz, ganz brutalen Schnitt zu was anderem, dann ja. rennen sie nach draußen und dann ist sie irgendwie, sitzt sie da auf dem Boden und sagt, oh, hallo, alles gut. Ich,
0: also der Film hat tatsächlich, ich frage mich ob die Probleme, die der Film hat oder, oder Schwächen, die der Film hat, jetzt eher aus dem schwachen Drehbuch, äh, von einem schwachen Drehbuch herrühren oder von einer wirklich mh, schlecht gelaufenen Montage, weil es gibt Szenenfolgen, wie die, die du gerade beschreibst, die einfach so man nicht machen sollte. Ich verabsolutiere das jetzt bewusst, weil also das ist das gehorcht keiner klassischen, konventionellen Dramaturgie. Es gibt zum Beispiel auch eine relativ frühe Szene, in der dieser Synchronizer vorgestellt wird. Da fragt mich auch, was haben die da gemacht? Das ist doch wirklich ein cooles Instrument. Das könnte man erstmal eine halbe Stunde anteasern und eine Stunde. Und dann gibt es so eine klimaktische Szene, vielleicht zur Mitte des Films oder gegen Ende des Films, in dem wir eben endlich dieses Ding in Aktion sehen. Nee, stattdessen wird das eingeführt, dieses Ding, das eben... Gedanken Gedankenwelten, ja. ja, Bewusstseins, ja. Versch Bewusstseine äh, verschmelzen lässt. Mhm. Komplett auf eine super banale, ordinäre Art und Weise. Ach, hier übrigens dieses Ding, stellen wir es mal auf den Tisch. Aha, denke mhm. ich mir, was jetzt? Dann kommt ein Schnitt zu einer Szene, in der eben äh, Kitty Wynn und, und Linda Blair am Tisch sitzen und sich Uri Geller im Fernsehen angucken. Ja. Und dann wieder Schnitt zurück zu, zum Labor, in dem eben Louis Fletcher arbeitet, offenbar am nächsten Tag und dann mit, mit den Worten: So, jetzt geht's los. Gedankenverschmelzung. Und ich denke mir, okay, das ist jetzt maximal antiklimaktisch, aber gut, anscheinend wollte John Bourbon unbedingt zeigen, wie Uri Geller Löffel verbiegt, also ja, ja,
1: ja, ich, ich habe es auch nicht
0: begriffen, aber ist,
1: ja, es ist so ist dieser ganze Film. Ja, 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 es ist ganz, ganz hervorragend zusammengefasst. Und äh, ich habe auch immer, deswegen hatte ich auch gerade äh, am Anfang so Richard Burton gepriesen, zumindest rein, rein stimmlich und, und eben zumindest was was seine, was seine Versuche angeht, weil ich glaube schon, dass er versucht, da irgendeine Form von Stimmung reinzubringen, hm. aber der Film zieht ihm ja permanent die Beine weg. Genauso auch mit James Earl Jones. Was hatte ich mich darauf gefreut, dass er auftaucht und dann wiederum ja, dreimal geblinzelt und das ja, nicht verpasst.
0: Er darfst was über die gute Heuschrecke erzählen.
1: Die, genau, die gute Heuschrecke. Mhm. Heiland, zack. Ja, also es ist äh, Ich, 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 ich habe mich tatsächlich gefragt, ist das eigentlich das erste Mal, dass wir, das, dass wir Pazuzu mit Namen äh, angesprochen nein, haben. Also, nein. Das taucht ja schon im ersten Film auf. Ja, ja. Ja, okay. Äh, ich, ich, ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich finde diese, find diese Statue, diese Pasusu-Statue, die man mhm. eben auch so gut kennt, ich finde die ein bisschen beeindruckender als äh, Beispiel für das Böse an sich, das uns halt hier in diesem Film heimsucht, als die mhm. Heuschrecken ich verstehe, was sie meinen und die Heuschrecken kommen ganz gut und so, aber eben einfach die Tatsache, eben wird dieses alte babylonische Götterstatue da, mhm. äh, die dann eben auch gerne mal hinter, hinter Linda Blair irgendwie erscheint und so und äh, finde ich halt um einiges beeindruckender als eben das andere da oder zumindest mhm. einfach, einfach einträgender, vielleicht ist das richtige Wort mhm. und äh, habe das eben hier schmerzlich vermisst. Genauso muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich einfach die Präsenz von Max von Sydow schmerzlich vermisst habe. Und als er dann endlich auftaucht in, in, in Rückblenden, habe ich seine Präsenz eigentlich sogar noch mehr vermisst, weil er ist irgendwie nicht der Gleiche. Es ist Also ganz abgesehen davon, dass er halt auf alt geschminkt war im ersten Film und eben offenkundig gar nicht so alt war, mhm. ist halt einfach, ja, es ist so, ich dachte so bei mir, ach weißt du, dann noch äh, am liebsten noch ganz rausgelassen. Ich finde ich find sowieso die gesamte Prämisse Le Monde halt und um wieder diese, auf diese Spur zu schicken, über einen Teil von Marins Geschichte, der nicht Teil des ersten Films war, mhm. Ach, ganz komisch wäre die äh, der 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 Ausgangspunkt halt, mhm. dass der Kardinal Zulemon sagt, weißt du, da ist irgendwie was Komisches passiert, ja, mhm. und äh, Marin ist tot und Karas ist die Treppe runtergefallen. Ja Und wir haben hier so komische Aussagen von verschiedenen Augenzeugen, aber die Wissenschaftler sagen was anderes. Gehen sie mal hin und, und, und recherchieren sie mal. Ja. Wäre es deutlich weniger konvolutet gewesen quasi. Äh, hätte einen direkteren Bezug zum ersten Film gehabt und ich hätte, hätte dem Ganzen folgen können. Ich wüsste, warum er das da tut. Mhm. ja Jetzt irgendwie aus dem, aus dem Hut zu zaubern. Ja, wissen Sie, also der Merrin, ne, bevor er da zum Exorzismus geschritten ist, der hat da irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Dinge geschrieben, die hat uns äh, in der modernen Kirche nicht so richtig gefallen. Hm. Das, das, das bringt doch irgendwie. Das, wie, wie, wie führt ihn das bitte sehr zu, zu Reagan und dann halt später zu James Earl Jones nach Afrika? Und also, es ist alles.
0: Afrika ist ein Dorf, wissen ja. wir jetzt seit diesem Film. Ja.
1: Das, ich, ich bin aber in Afrika. Ich, <lacht> ja. ja, ach, wie schönes Panama. Aber ich. Nein, ich werde ich werd in diesem Leben kein Fan mehr vom Exorzist 2.
0: Okay, okay. Ja, es wird mir schwer, irgendeinen der Kritikpunkte, die du geäußert hast, Beispiel, die ich eben auch zur Sprache gebracht habe, jetzt zu entkräften mit. Aber die Bilder sind so schön und Morricone klingt so toll, aber es ist eben so. Also in, aus, aus, aus meinem Blickwinkel auf den, auf den Film. Es gibt einfach vieles, was ich mag. Ja, er ist deutlich zu lang. Ja, er kann nicht mal ansatzweise mit dem, gegen den ersten Ansticken. Ich verstehe auch das sehr, sehr negative, stark negative KritikerInnen-Echo äh, 1977, die alle gesagt haben, Schimpf und Schande über diesen Film und aus der Stadt gejagt. Äh, das Konzept überhaupt von einem Cash-in-Sequel, was offensichtlich nur dafür da ist, einfach nur mal vom kommerziellen Erfolg des Ersten äh, zu profitieren und auf dessen in dessen Fahrwasser zu schwimmen, war, glaube ich, etwas, auf das man 77 noch kritischer herabliegt als heutzutage, wo man es einfach gewohnt ja. ist, wenn irgendwas gut funktioniert, äh, hast du morgen ein ganzes Franchise mit acht Fernsehserien dazu und ein äh, äh,
1: Dutzend Videospiele rein. Die, das, das ist tatsächlich eine Lanze, die ich für den Exorzist 2 brechen möchte. Er tut, also er, während <lacht> er natürlich Cash-in-Sequel ist, gibt er sich sehr viel Mühe, keins zu sein. Ja, ich glaube, er richtig. versagt auf ganzer hm. Ebene. Ähm, aber man kann, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich leicht macht dabei. Dafür das ist, ist er eben nicht. Kein Ghostbusters
0: 2, ja. hm? Oder Caddyshack 2.
1: <lacht> ja, vielleicht lieber das, weil Ghostbusters 2 mag ich, ja. glaube ich, immer noch mehr als du. Aber er ja. Äh, ja. Ja. Ist, okay. ist, ist kein Splash 2. <lacht> ah ja, sehr schön.
0: Ich habe tatsächlich das, das Gefühl gehabt, jetzt so beim, beim Wiedersehen, eher. Stimmt tatsächlich eher fast noch im Fahrwasser von Carrie und dem unglaublichen kommerziellen Erfolg, den Carrie, also Brian De Palmas Film, äh, ein Jahr hm. zuvor hatte, als in dem vom Exorzisten mit diesem ganzen Telekinese-Aspekt. Weil, was mhm. ja auch ein unglaublich beliebtes Thema war in den späten 70ern, frühen 80ern, ne, ja? Tuffelskreis Alpha, The Shining, Medusa-Touch äh, hier, ein Jahr später auch mit Richard Burton, äh, Dead Zone ein paar Jahre später. Also einfach ein super beliebtes Thema. Und ich glaube, Carrie einfach ich kann mir vorstellen, dass auch der Erfolg von also der kommerzielle Erfolg von Carrie die Produzenten hier äh, hat sagen lassen, komm, wir machen Exorzisten-Sequel, was keiner braucht. Weil hätte man wirklich sagen wollen, lass uns das H äh Eisen schmieden, solange es heiß ist, irgendwie nach dem Mega-Erfolg des ersten Teils hätte man wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre zuvor einfach mhm. ein Sequel gemacht. Warum mhm. erst vier Jahre später? Mit einer Reagan, die auch altersmäßig gar nicht mehr so gut in diese Rolle passt, mit offenbar Schauspielern, also der Hälfte des Ensembles, die gar keinen Bock mehr haben auf ein Sequel. Also du hast echt ein Problem, wenn eben zwei der Hauptdarsteller des ersten Teils sagen, nö, <lacht> und, und, und Linda Blair, deine, deine, deine Jungs da, sagt, ja, ich mache nur mit, wenn ich irgendwie meine eigene Garderobe auswählen kann und wenn ich kein Make-up mehr tragen muss, also kein, Ex ja. kein kein dämonen make up mehr. Da hast du einfach ein Problem. Ja, und ja, der ja. Film manövriert ganz gut drumrum, wie gesagt, es gibt wirklich, wirklich tolle Sachen: Heuschreckenangriffe, äh, Schlafwandeln oben auf der Dachterrasse, ähm, ein, zwei Momente telepathischer Verschmelzung haben mir gut gefallen. Auch das Ende ist eben extrem effekt und actionreich, fand ich auch gut, aber es ist eben der komplette Flop als, als Exorzist-Film, wie ja. soll ich sagen. Ey, ja. wo aber, aber so Marco, was die ganze Reihe eben mit sich trägt, weil Legion, also, oder Exorzist 3, der dritte, ist ja auch wiederum, war eine Enttäuschung für alle und dann kam, The Beginning und Dominion und sowas von Paul Schrader mm. oder Randy Harlin und all diese Filme. Ich, ich kenne keine Reihe, die einen so schlechten Ruf hat als, als Filmreihe und dabei sich das, gleichzeitig irgendwie so verehrt wird für den allerersten Teil. Ja. Also so ein Qualitätsabfall gibt es denn sonst noch irgendwo?
1: Bestimmt, Nicht, aber Ich meine, selbst Texas Chainsaw
0: Mastercard einen guten zweiten Teil.
1: Das ist richtig. Ja. Ja. Ich muss überlegen. Ja, es ist auffallend. Es ist auffallend. <lacht> aber sagen wir mal. So, so viel von den späteren Exorzistfilmen habe ich dann nicht gesehen, aber zumindest für den, für den dritten, das sagte ich ja vorhin schon mal, kann ich halt nochmal bescheiden, dass ich, dass ich, ich habe Spaß dran. Ich habe sie ja alle gesehen, ja, ja mehrfach. Und, und also, äh, meine, wie ich auch, auch öfter schon mal im, im Podcast erwähnt habe, ein Film mit Brad Dourif kann nicht schlecht sein mhm. und, und all das. Ähm, ich habe halt Spaß dran. Ob das jetzt wirklich direkt mit dem Exorzist zu tun hat oder eine völlig abweichende Geschichte erzählt und, und so, ähm, aber äh, beim zweiten habe ich eben einfach keinen Spaß. Ich hatte halt wirklich diesmal, weil ich ihn auf Englisch geguckt habe, hatte ich echt gehofft, dass ich Spaß habe, weil Richard Burton so toll spricht. Und es hat sich aber eben nicht eingestellt. Und ich, äh, nein, ich, äh, ich habe uh, ja, mir wirklich sehr, sehr schwer getan mit dem Film. Dafür fand ich aber jetzt das Gespräch darüber ganz gut.
0: Äh, ich möchte nur einen, einen großen Kritikpunkt loswerden und eine Sache, die mir nur gut gefallen hat. Die Effekte. Warum? Das Miniaturflugzeug in den Wattewolken. Also, fand ich einen wunderschönen Effekt am Ende bei dieser Flugreise Richtung Washington. Ganz, ganz toll. Es ist super süß getrickst und einfach dieses, dieses Puppenhaft überhaupt, was die Tricks so an sich haben. Auch die Mad Paintings, die nicht im konventionellen Sinne gut sind, aber einfach so süß irgendwie, wie sie gemacht sind. Also, so, auch so, so süß falsch. Unauthentisch wirkend. Äh, haben mir wirklich viele Freude bereitet. Also großen, großen Spaß bereitet an diesem Film. Für mich das größte erzählerische Manko neben dem wirklich schlechten Editing ist, dass Reagan überhaupt keine figürliche Entwicklung in diesem Film durchleidet. Und das ist wirklich, ja. wirklich Also damit hat man und Linda Blair auch überhaupt keinen Gefallen getan, indem man wirklich zu Beginn des Films einfach dieses Statement in den Film reinsetzt, von wegen, sie hat keine Erinnerung an die, erst, an die Ereignisse des ersten Teils. Dann mhm. wiederum nach 60, 70, 80 Minuten sie aber sagen dass ich erinnere mich an alles.
1: Mhm. Aber es scheint sie
0: überhaupt nicht zu belasten. Also keine ja. posttraumatische Störung oder irgendwas. Nein, einfach nur so, ja, ja, ich erinnere mich an alles. Mhm. Und, ja support so, genau. Also das, das macht man einfach nicht. Ich finde das schäbig und tatsächlich, ich kann mir vorstellen, Linda Blair keine, obwohl sie hat so viele schlimme Sachen später gemacht im Laufe ihrer Karriere. Ich würde gerade sagen, wäre sie ein paar Jahre später gewesen, hätte sie diese Rolle abgelehnt. Ähm, nicht. Vermutlich nicht, ehrlich gesagt. Also sie hätte früher irgendwelche äh, äh, Frauenklastfilme gemacht, also <lacht> na gut, aber es ist wirklich wirklich eine Schande, wenn man daran denkt, was man aus ihrer Figur hätte machen können und wie interessant, reizvoll es gewesen wäre, einfach für diesen Film. Aber dann hätte man wahrscheinlich ja. auch noch Ellen Burstyn als Mutter gebraucht und die war eben nicht da. Und ja, da hat man sich ja. eben entschlossen, okay, behandeln wir sie maximal stiefmütterlich und lassen sie einfach nur rumschubsen von anderen Figuren, wie eben Louise Fletchers Figur oder Richard Burton und die sind dann eben die, die zentralen Figuren des Films und die sind leider nicht so wahnsinnig interessant.
1: Ja, das ist wahr.
0: Aber gut, vielleicht, vielleicht einfach zu das viel schon wieder genau. darüber spekuliert, was hätte sein können und nicht ist, aber.
1: Ja. Ja, gut, okay, aber, aber wir, äh, das, das, das zeigt mir zumindest für dich, äh, hatte, hatte der Film ein Potenzial das ja. äh, teilweise genutzt und teilweise ungenutzt blieb und ich glaube, dass sie sich einfach halt komplett übernommen haben und auf dem Weg auch noch falsch abgebogen sind. Schwierig, ganz, ganz schwierig und vor allem, vor allem deswegen, weil ich den ersten halt so, so sehr liebe. Ja, oder mit anderen Worten, wenn der, wenn der erste Film noch mal ins Kino kommen würde, würde ich sofort hinrennen. Beim zweiten eher nicht so.
0: <lacht> Alright, Vielleicht haben wir nächste Woche einfach mehr Glück mit unserer Filmauswahl. Wobei, wie gesagt, also ich fand tatsächlich anderthalb gute Filme. Ich, ich kann nicht klagen, für dich nur einen ganz guter. Genau. Nächste Woche genau. mag die Ausbeute besser sein. Magst du mal einen der beiden Titel über, die wir nächste Woche zu sprechen gedecken, anteasern?
1: Ja, ähm, ich, ich nehme ich nehm den etwas älteren. Weil ich den nämlich noch nie gesehen habe und ich freue mich da sehr drauf, endlich äh, mal von 1976 äh, Assault on Precinct 13, Anschlag bei Nacht von John Carpenter sehen zu können und darüber ja. reden zu können mit dir.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, äh, du hast Spaß daran, wenn Filme, wenn Menschen in einem belagerten Haus sitzen und gegen irgendwelche Angreifer sich zur Wehr setzen müssen. Und dafür kriegst du nicht so, dann eben auch noch was in einem Carpenter-Film, äh, was äh, dir hoffentlich Spaß bereitet. Ich freue mich auch sehr drauf. Äh, Zudem freue ich mich auf District 9, ja. den Debütlangfilm Film des ehemaligen neuseeländischen, nee Quatsch, südafrikanischen Regiewunderkinds Neil Blomkamp, der... Äh, Leider äh, das äh, Versprechen nicht eingelöst hat. Das Versprechen nicht eingelöst hat, was äh, sein äh, Debütlangfilm produziert von Peter Jackson gab, nämlich äh, hm. der 2009er äh, Sci-Fi-Actioner District 9 mhm. mit Charlotte Copley in der Hauptrolle darüber wird zu reden sein. So, ja. ja, schön. Haben schon bessere Abmoderationen gehabt, dafür waren die Gespräche ganz gut, so, würde ich sagen. <lacht>
1: Du, beim nächsten beim nächsten Mal versuchen wir einfach so ein paar Audio-Samples von Richard Burton zu bekommen und dann, dann, wird, dann, dann wird er hier abmoderieren. Wär ich wär cool. Cool. Ich, Super, äh, aber ich freue
0: mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Danke dir. Danke euch da draußen. Danke auch. Bye, bye. Bis
1: dann.